0: 43 halber Nacht. Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam
1: 43 halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakerst. Endlich wieder Dienstag, endlich wieder Podcast Heute sind wir nicht zu zweit, wir haben mal wieder keine Kosten und Bühnen gescheut und haben den Starspieler vom, ich, Na. Ja. ich weiß, Tungdorfer ich weiß, SV, Hilfe, 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 Tungdorfer, Hilfe. SV. ich weiß es nicht, sorry an alle, die gerade zuhören aus der Mannschaft, ich hätte einfach schnach, gar nichts sagen sollen in die Richtung, auf jeden Fall haben wir für euch Dennis Buti, Butmann am Start, es freut mich, dass du endlich mal hier bist. Ja, ich freue mich, es hat lange gedauert, aber es sei euch verziehen. Und natürlich äh, der dritte im Bunde, The Redhead himself. Dobre Dochtovo Snickast. Okay, wir sind Balkan auf. irgendwo. Ja. Okay. Schon mal richtige Richtung. Ich hatte jetzt auch irgendwo Osteuropa gedacht. Bosnien
2: oder Serbien? Nee, Alter, ich weiß eh Alter, das nicht. Mazedonien. Ist, Mazedonien. Ja. Alter, scheiße, scheiße. Das, was ich
1: hier seit 50 Folgen fast versuche, gelingt dir nicht. Aber ich bin Anni.
2: tatsächlich auch zu Hause am Rad. Ich bin sehr gut. Du bist echt schlecht. In <lacht> ich wollte jetzt echt mal sagen. Du so, ich ich wolltest ja eine, schon mal eine Frage. Du bist auf jeden mal Fall
1: nah dran. Scheiße. Okay, ich wäre niemals auf Mazedonien gekommen. Das wundert euch jetzt wahrscheinlich auch alle nicht. <lacht> Ja, warum ist Buti heute hier, fragt ihr euch berechtigterweise. Nein, natürlich nicht. Er ist ein gern gesehener Gast im Podcast, ein Hörer seit Tag 1, glaube ich sogar. Und heute wollen wir ein wenig über die NBA quatschen, denn auch dort hat der Coronavirus keinen Halt gemacht. Und dementsprechend wollen wir mal ein bisschen schnacken, was die Saison jetzt momentan so besonders macht, was generell abgeht, so euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Es ist gerade Sonntag, der 30. August. Dienstag geht die Folge online, nur damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns wissens auch bewegen. Ich glaube, heute Abend sind schon wieder ein, zwei Spiele, wenn ich das so richtig weiß.
0: Ja, genau. Also es war jetzt ja wirklich eine ähm, sehr krasse Woche, sag ich mal. Und wir hatten die Folge schon vorher geplant. Also das war jetzt nicht dadurch, dass es ja diesen Boykott gab, über den wir auch noch reden werden wahrscheinlich. Ähm, sondern war einfach allgemein, wollten wir uns da mal äh, auf den Wissenstand bringen, alle unsere Sneakers-Hörer und... Jetzt ist natürlich nochmal anders dazu gekommen, ähm, aber dazu, wie gesagt, nachher mehr. Ja, wir haben lange überlegt, äh, wie und äh, wann wir eine Folge mit Dennis machen und über was. Gab äh, <lacht> habe auch ordentlich Kritik, äh, dass wir da so lange haben äh, berechtigt warten lassen. Auch berechtigt. genau, berechtigte Kritik. Aber das ist natürlich ein schönes Thema, weil ja auch, wir hatten ja schon mal die Kobe-Folge oder auch, äh, weil wir über Michael Jordan über La Last Dance gesprochen haben, dass meistens ich dann mit Knowledge komme und äh, Sammy mich eigentlich nur ausfragt. Ich repräsentiere den Sneakers-Zuhörer quasi.
1: Genau. Auch wieder in dieser illustren Runde. Genau.
0: Das ist äh, wie bei den Hörspielen damals. Da gab es auch mal eine Person von, von denen, die man nichts wusste und man <lacht> nachgefragt hat, damit der Bildungsauftrag erfüllt wird. <lacht> und äh, jetzt haben wir aber noch mehr Knowledge am Mann und nicht nur meine subjektive Meinung, die meistens sehr äh, kritisch ist. An dieser Stelle will ich kurz nochmal einwerfen, ihr
1: kennt Dennis ja hoffentlich dann auch schon aus dem äh, Vorstellungsvideo, was ihr bei Instagram und YouTube findet. Und da war ich auch kurz überrascht, als du da deine Antworten rausgehauen dass Ich dachte, du bist jetzt halt so ein ich sag mal, Typ, der weiß, was Basketball ist, so quasi wie das Spiel funktioniert. Aber <lacht> als du dann so deine Facts da rausgehauen hast, da dachte ich so, alter, da krass. So geschockt, ne? ja. Da war ich echt kurz, dachte ich so, okay, das ist jetzt hier nicht so ein, so ein Noob-Talk. So. <lacht> <lacht> das,
0: das wird hier heiß. Boah, ist ja so auch cool. <lacht> ja, also... Das muss ich auch sagen. Also, das äh, haben wir auch mal drüber geredet im Freundeskreis. Also, ist ja mal, also Ben, ich und Dennis, wir sind so sag ich mal so die drei NBA-Nerds. Es gibt natürlich auch ein paar andere, die da mitspielen, aber wir zu dritt reden da viel Wir drüber. sind schon die Creme de la Creme. Genau. Im <lacht> da sind sagen. wir echt äh, so Nerdwissen richtig oben mit dabei. Und wenn man sich das vorstellt, also, fing ja bei uns allen drei so mit den äh, Dirk Nowitzki-Playoff-Run an, dass er den Titel geholt hat und dann der Hype ja auch ein bisschen hier war in Deutschland und jetzt ist man seit ja knapp zehn Jahren, äh, sind fast schon fast Jahre. im NBA-Geschäft und ich habe auch letztens so festgestellt, ich kenne mehr NBA-Spieler als Bundesliga-Spieler. <lacht> also, ja. also im Fußball jetzt, natürlich jetzt nicht äh, BBL, sondern äh, und das konnte ich früher, sag ich mal, als Kind jetzt nicht sagen. Um Aber apropos sagen. früher, wie habt ihr zwei dann überhaupt den Weg zueinander gefunden? Vielleicht
1: fangen wir mal kurz Oha. ganz am Anfang an. Damit wir, damit auch ich vor allem weiß, woher ich überhaupt kennt, weil ich weiß es, glaube ich, tatsächlich wirklich. Da würde ich
2: dir gerne mal das Wort um, mal lassen. Ich glaube, das habe ich schon. Ja, wir sind äh, in Klasse 7, Was ja, 7, ja. in Klasse 7 dann zusammengekommen in eine Klasse. Ähm, und ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Das war dann ganz lustig. Das war auch noch, äh, als wir dann in eine Klasse gekommen sind, da waren dann zwei, drei Wochen oder so. Und dann sind wir auf Konferfahrt gefahren. Stimmt. Also, ja. Das hat das irgendwie nochmal ja. mehr zusammengeschweißt. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann waren wir vier Jahre, ne? Ja, vier Jahre. Vier in einer Jahre Klasse. in einer Klasse. Ähm, Anders ja genau. Viel Unfug gemacht. Also quasi
1: ja. Schule und dieser glückliche Zufall, dass
0: man. Genau, in Schule. Klasse. Dann haben wir
2: zwischenzeitlich zusammen Fußball gespielt. Ja. Aber nur ein Jahr, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Es war, also ich kannte Dennis tatsächlich schon durch Fußball vorher, weil. Du hast ja damals noch in Großkummerfeld gespielt, ganz zu Anfang und ich äh, beim PSV Münster Und dann war es nachher so, ich glaube, wo es dann auf
2: Großfeld ging, bist du ja zu Garland gewechselt. Ja, ganz traurige Geschichte. Wir mussten genau. dann äh, <lacht> unseren Heimatverein in Kummerfeld auflösen, weil wir einfach auf Großfeld mussten und wir hatten halt nur acht Leute Scheiße oder sieben, aber man muss sagen, davon waren fünf, sechs halt unfassbar krass. Ja, das und wir stimmt. haben halt so gut wie alles zerschossen bei ja. uns, das war halt die geilste Zeit, so mein Vater hat äh, mit dem mit, mit Fahrrad hinten die Tore auf dem Gepäckträger genommen und die dann <lacht> äh, hin und her gefahren. Das war so ein richtiges Familiending noch so. Okay. Ähm, ja, da mussten wir notgedrungen leider nach Gardeland gehen, also Nachbarort oder in die Stadt mhm. dann. Ähm, ja. und dann waren wir ein Jahr Rivalen. Genau, dann
0: fängst es nämlich an, weil damals war es so, also als noch auf Kleinfeld war, war PSV noch so ein Gardeland waren so die zwei Mannschaften, die eigentlich alles zerschossen haben und dann gegeneinander war es dann immer, wer das gewinnt, wird Meister. Ach was, okay. Und äh, das war schon mal schon auf Augenhöhe und dann war es dann so, dass dann noch die ganzen Kummerfelder zu gar lang gegangen sind und dann wurde es halt sehr eklig. Äh, ich meine aber es für mich zu erinnern, dass PSV einmal Meister geworden ist mit mir. Äh, will ich aber hm. nicht zu weit nee, ins Detail stimmt. gehen. <lacht> ähm, ich auch nicht. Werden aber auch, werden auch gute Kicker und jetzt ist das wieder dazu gekommen, dass wir wieder zusammenspielen, da bin ich auch sehr froh drüber.
1: Ähm, Wo spielt ihr denn, um kurz nochmal mein Info-Paar vom Anfang hier vielleicht zu glätten?
0: Wir spielen beim SVT Neumünster. Okay, und das T steht für Tungendorf. Genau. Und äh, ja, spielen jetzt Landesliga. Dennis ist leider momentan inaktiv, aber das äh, kommt alles noch, dass wir jetzt zusammen auf dem Feld stehen. Und standst du auch schon mal auf dem Basketballfeld
1: oder bist du nur so, ich sag mal, der Theoretiker, ich der Jury? Tatsächlich
2: muss man äh, sagen, äh, Fast ausschließlich der Theoretiker. Okay. Also klar, natürlich immer so ein bisschen geflachse, aber ich habe nie gespielt. Mhm. Äh, ähm, aber gute Hände habe ich trotzdem. Gutes Handschlenk. <lacht> ja. Aber ähm, ja, also so ein bisschen just for fun, aber ich habe nie irgendwie im Verein. Und also dann ging so. das 2011 einfach so mit,
1: ich sag mal, das war aus dem Vorstellungsvideo Dallas Mavericks, irgendwie Meisterschaft 2003. Ja,
2: genau. Und dann war es bei mir so.
1: Also man guckt das ja nicht auf einfach auf einmal. Nee, nee, aber frei, man auf das, Zugang,
2: das war damals ja so übertrieben. Das war das erste Mal, dass man das so als, sag ich mal, normaler, sportbegeisterter Typ irgendwie mitbekommen hat, weil das irgendwie bei Bild.de stand, in den mhm. ganzen äh, Zeitschriften und so war das das erste Mal, dass du da gar nicht drum herumgekommen bist, so Basketball und dann mit dem Deutschen und dann so ja, dann guckst du dir das mal an. Und dann war es damals bei mir, war es dann einfach so, ich hatte halt keinen Plan davon und ich bin dann, sag ich mal, Miami-Fan geworden und nicht äh, Dallas, weil ich einfach dieses spektakuläre, also dieses Danken so klassisch von LeBron und Ray, mhm. diese l und so, das fand ich halt ähm, wesentlich geiler als das Spiel von Dirk, was super krass war, aber das hast du damals als, als irgendein Laie, der keine Ahnung vom Spiel nicht verstanden, ja. dass der Fadeaway, der Flamingo-Shot, dass der krass ist, äh, dann macht er irgendwelche Korbleger, das hatte ich halt als äh, Da geht es auch ein bisschen nach Optik dann. Ja, genau, so, ne? also, so als ja. Loop hatte ich das halt nicht gejuckt so. Das würde
0: dir ja auch, also wenn du jetzt mit uns ein Spiel gucken würdest, Definitiv. würdest du ja so ein Spiel auch mehr ja, auf, feiern als wir. Also auf wenn die als, Sensation halt auch so, ne? Ja, das, ja genau. So, genau. Wenn die
2: Fans ausrasten, so, genau. da muss was passieren, Spektakel und so. Und da hast du keine Augen für gute Defense oder so ein Kram.
0: Und das muss man ja auch sagen, das muss man ja auch erstmal lernen als NBA-Fan, sage ich mal, dass wenn du ein ganzes Spiel guckst, das ist halt nicht immer ist ich mache jetzt den krassesten Dank oder jeder Wurf geht rein weil wenn man sich so Highlights oder so Top 10 Videos äh, bei YouTube reinzieht sind ja. das ja funktioniert erstmal alles sieht immer geil aus mm. und immer spektakulär aber im Spiel ja die sich ja nicht so dass was nicht genau Ordnung, ne? also so ein Dank also es gibt genügend Spiele wo du auch mal keinen Dank siehst so gibt's auch auch gut dass wir eine Sneaker-Folge haben wo es mal nicht um Nike SB Dank geht sondern ja, um genau. ja. Platz, ne? kann ich mal nicht ragen. <lacht> äh, nee aber es gibt ja auch wie gesagt äh, in auch wenn du jetzt in europäischen Ligen guckst, da ist das nicht so spektakulär. Das ist halt mehr taktisch und so. Und da bietet die NBA ein bisschen mehr Spektakel auf jeden Fall. Die NBA ist, glaube ich, auch so die einzige Liga, die so
1: ein bisschen krass... Also gibt es eine französische mhm. Basketballliga? liga Ja, gibt es eine also, ja, gibt's. russische? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Also beim Fußball durch Champions League kennt man sich da halt auch mhm. so. Da kennt man halt überall die Top-Vereine. Aber so beim N äh, NBA oder BBL, deutsche Bundesliga,
0: keine Ahnung, was da so in unseren Nachbarländern abgeht. Ja, es ist halt, also NBA steht halt über allem und danach kommt erstmal ganz lange nichts. Das muss man schon sagen. Danach sagt man sich so, kommt die spanische Liga. Die, haben, haben, auch noch, zum die haben auch ordentlich Geld. Also so FC Barcelona oder Real Madrid. Die sind ja sowieso schon sehr äh, krasse Vereine und die haben dann auch in der Basketballsparte auch genügend Kleingeld. Und da kommt zum Beispiel auch Luca Doncic äh, her, der jetzt bei den Dallas Mavericks ja spielt. Der kommt ja zum Beispiel von Real Madrid. Ach, was? Also das ist nicht von ungefähr, dass der so äh, viel... Basketball-Knowledge am Start hat und so gut ist und in Europa versuchen sie tatsächlich dieses NBA-Pendant gerade zu gründen, diese Euroleague nennt sich das und wollen das so in dem NBA-Schema, also so 30 Teams die gegeneinander spielen, auch aufbauen hagelt hier ordentlich Kritik weil äh, ja in Europa spielt man halt eher so diese klassischen äh, nationalen Ligen Gibt es denn sowas aber wie eine Champions League oder sowas? Das gibt's alles tatsächlich, ja aber es ist halt jetzt momentan durch die Euroleague so ein bisschen auf Eis gelegt, weil die Euroleague-Teams halt sich gerade dafür einsetzen, dass die halt gar keinen ligabetrieb mehr spielen, sondern nur noch die Euroleague. Also, dass Bayern jetzt nur noch gegen Olympiakos, Piräus, FC Barcelona und Real mm -hmm. Madrid spielt und nicht mehr gegen Farm Ulm oder Hamburg Towers. So, darum geht es momentan. Und wie stehst erstmal du dazu? <lacht> ja, also ich finde es auf der einen Seite cool, weil ich glaube, dass das halt auch weltweit ein bisschen mehr Spotlight für den europäischen Basketball bringt und der europäische Basketball nebenbei ist halt äh, taktisch und so tausendmal besser als NBA-Basketball, mm. muss man erstmal sagen. Ähm, aber ich finde halt dieses, ich bin da auch so ein bisschen Romantiker, also wäre jetzt ja zum Beispiel so, es hat, gab ja auch mal diese ähm, diese Redaktionen, die darüber berichtet haben, dass es so eine Superliga geben ja. soll. So, das ist ja genau das, was Euroleague sein soll und ich finde halt auch diese, wenn man jetzt diese Bundesliga ohne den FC Bayern oder ohne Dortmund hätte, wäre ja auch scheiße. Also von daher würde ich es eher nicht machen, obwohl ich auch den Reiz so einer Liga verstehe. Mhm. Wie ist dein Bezug zum deutschen
2: Basketball? Bist du da am Start? oder äh, Tatsächlich nicht so krass. Also ähm, von daher könnte ich sogar sagen, so eine Euroleague würde mir ja gut tun, einfach mhm. weil, weil ich sowieso nicht diesen Bezug zu diesen nationalen Ligen habe oder dann auch zu Deutschland. Ähm, aber wie Ali schon sagt, also man muss sagen, so eine Euroleague, ganz egal ob im Fußball oder Basketball, ist halt der Tod der nationalen Ligen. Also, ja, safe. Ähm, und wenn du dann so eine Sport hast, sowieso wie Basketball hast, die super im Hintergrund steht ähm, mhm. und nicht viel Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn du da die zwei, drei Zugpferde rausnimmst, äh, ist das natürlich äh, toll für die Vereine und so für das Internationale. Na, geiler, aber ähm, für den Heimischen, für das Nationale ähm, ist das... Eine Katastrophe. Mm. Und von daher wäre ich dann auch eher auf der romantischen Seite und würde sagen: Ey, lass das mal lieber in die Super League. Ja.
1: Das, also, ich als Außenstehender sehe das genauso. Also, auch beim Fußball hört man ja auch andauernd diese Super League und so. Und irgendwie klar, auf der einen Seite. Ja, nerven ist das falsche Wort, aber wenn Bayern dann meinetwegen gegen Union Berlin spielt, ist halt irgendwie jetzt nicht so das super Knallerspiel, aber nichtsdestotrotz gehört es irgendwie dazu. Ja. Ist halt auch geil für die Union-Fans, ist geil ja. für jeden kleinen Verein, wenn du mhm. dann gegen was Großes spielst. Also ich bin da auf jeden Fall auch auf der Seite äh, der nationalen Ligen. Wo lief denn damals das 2011er-Spiel, wo konnte man das gucken? Also ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber wie war der Zugang? Also lief das bei Premiere oder... Wollen wir sie erst
0: ne? erstmal kriminell nicht äh, zu irgendwas bekennen? So.
2: nein Ich habe es im Live-Ticker auf
0: Bild eh, natürlich gelesen. Ich habe
2: <lacht> mich nicht bei so einem Quellen bedient.
0: Also tatsächlich, mein Vater hat mir sogar mal erzählt, als er das angefangen hat mit diesem NBA-Hype bei uns dreien, dass er damals auch auf Premiere und auf DSF damals sogar noch mit Frank Buschmann da fing das nämlich auch schon an, zu so Michael Jordan-Zeiten in den 90ern, dass man hm. da mal Spiele ja, der hat. Ja, da lief auf jeden Fall was. Ja.
2: Aber ich glaube, damals, die, die elfer fallen jetzt konnte man glaube ich nicht sehen. Nee. Oder? Die konnte man nicht sehen. Also, ich weiß gar nicht, oder gab das, ich überlege, ob das, äh, also ich muss so, so Bildwerbung hier heute, aber ähm, <lacht> okay. Ich glaube, dass da, dass man da auf da irgendwie einen Livestream oder so, kann ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß, also so, man konnte das so aber auf jeden Fall nicht gucken. Okay. Also,
0: nicht. also, es war nirgends zugänglich. Dann gab es ja danach kurzzeitig Sport 1 US. Das war ah, stimmt, so auch Sky-Paket, ja. genau. Da haben die dann so, ich glaube, drei Spiele pro Woche live gezeigt. Und nachher die wichtigen Spiele alle. Das ist dann aber auch schnell losgelöst worden, Sport 1 US. Dann gab's, äh, was gab's dann noch? Danach noch. Oh, es gab auf jeden Fall noch so einen Sportsender, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf Sky weißt, gab's dann einen auch war das doch dann mit
2: Spox und so, dann auf ja. der Internetseite, oder? Spox.com, genau,
0: hat das noch gemacht. Und... Ja, sonst, dann, dann kam ja auch ziemlich eine Zeit, nachher ja auch The Zone ja. und dann war das Ganze ja sowieso eine Geschichte, dass man dann da Schwierigkeiten hatte und heutzutage ist das ja sowieso, also irgendwo findest du das schon, wo das läuft. <lacht> Erst recht, ja, weil in, in Staaten ist es ja so, die werden ja im nationalen Fernsehen meistens ja auch ausgestrahlt, live für alle. Mhm. Das heißt, irgendwo findest du schon irgendwas, der das auch überträgt und dann guckst du halt Fox Sports Wisconsin oder sowas. Und äh, da läuft es ja eh for free.
1: Dann springen wir jetzt mal von 2011 auf 2020. Äh, vielleicht ja. auch sogar erstmal auf Ende 2019 oder generell 2019. Da hat wer gewonnen? Wer ist da NBA-Champion geworden? Also der letzte? Die
2: Toronto weißt du Raptors. Das nicht? Ja, nee, das weiß ich jetzt schon, dass das... Jetzt, was, jetzt wo
1: ich es gehört habe, ja, kann ich... ich, ich dachte, das wäre so
2: eine rhetorische nee, Frage. Nein, aber nein Okay, ja.
1: Toronto Raptors und dann ging es ganz normal in die Saison Ende des Jahres ja. oder wann ging es dann wieder los? Ich Oktober November Oktober November, November okay. Ja. okay also als Corona nur in Wuhan unter da
2: verschlossen. wurde. Ja, Obwohl doch vielleicht ja, schon kann gut sein ja auf irgendeinem Fischmarkt vielleicht <lacht> gerade
0: so ja es also war ja ähm, tatsächlich so also meine ich bin ja Milwaukee Bucks Fan wie das schon jetzt die Leute hier alle schon wissen ähm, und es war ja so dass wir gegen die Toronto Raptors leider den kürzeren gezogen haben am Ende des Tages äh, und nach einer 2-0-Führung ganz bitter verloren haben. Und dass dieses Jahr eigentlich so das Jahr sein sollte, wo wir dann mal den Stecker langsamer ziehen von allen anderen. <lacht> und das sah auch gut aus, bis ja, ja, Corona kam und dann alles auf Eis gelegt hat. Und man echt, also ich hatte schon die größten Befürchten, dass es gar nicht mehr zu irgendwas kommt und man quasi das Jahr verschenkt hat. Also muss man ja wirklich so sagen. Mm. Ähm, man hat mit einer der besten Spieler der Welt im Team und die haben ja auch Verträge. Also erstmal weiß man nicht. Bei geht natürlich um Janis, über den ich hier rede. Ähm, Kann ich den noch nochmal aussprechen? Atenze Kumpo. Oh, okay, <lacht> äh, also man weiß ja erstmal nicht, bei ihm durch vertragstechnisch verlängert er, bleibt er die nächsten drei vier Jahre, hat er dann nochmal eine Chance auf den Titel mit den Bucks zu gewinnen oder geht er vielleicht? Also ist das Fenster dann das Championship-Fenster, sag ich mal, für die Bucks dann zu, wenn man dieses Jahr verliert? Und deswegen war diese NBA-Bubble, die dann kreiert wurde, ähm, eigentlich ein Segen für die Bucks jetzt im Speziellen, weil diese Chance natürlich immer noch gewahrt wird. Ne? Aber wenn wir nochmal jetzt
1: zurückgehen, dann wurde bis, also ich glaube im Fußball bis Februar, März irgendwie wurde gespielt ja. und dann kam ja der Lockdown, Shutdown, wie auch immer. Ja. Und dann lief erstmal gar nichts und war das bei der NBA auch so ja, ähnlich? Also dass ja. die auch, Okay, ja,
2: ein Bisschen später, glaube ich, ja. in den USA, die...
0: Also da, in Staaten haben das ja sowieso nicht so ganz ernst genommen am Anfang. Mhm, ja, und, war äh, nicht so. und dann war es irgendwann wirklich so am, ich habe sogar noch so Bilder im Kopf, dass das irgendwo in Houston oder so war, da sollte das Spiel anfangen. Und dann stand einfach nur auf dem Stadionwürfel. und Würfel, ja, sie müssen alle das Gebäude verlassen, weil das Spiel nicht stattfindet. Krass. Und einfach so als, ja, so eine, keine Ahnung, ähm, Entscheidung so am Tag, mal so auf, aufs Bauchgefühl, ja, äh. sollte man
2: vielleicht nicht anfangen. Aber ja, ja also, dann die Geschichte mit Rudy Gobert noch damals. Ja, also genau, das kannst du auch nochmal erzählen. Ähm, der, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage vorher ähm, auf einer Pressekonferenz halt auch über Corona und so gefragt wird und dann noch so Spieße darüber gemacht hat und ich meine, ich glaube, wir können uns alle nicht davon freimachen, dass man so im Januar gesagt hat, äh, ja Corona irgendwie. Ja, das wird schon, aber da war das schon so ein Stamm, wo man sagt, halt, ja gut, jetzt ein öffentlicher Witz so vor Kammer muss vielleicht nicht sein ja. und er hat dann beim ähm, beim Aufstehen hat er dann die ganzen Mikrofone alle nochmal angegradet. Ach, stimmt, mit Absicht. ja, Das hat, glaube ich, jeder dann auch irgendwie mitbekommen. Ja. Ähm, guten Tag später war die dann die NBA halt zu. Ähm, es gab dann die ersten Infizierten, dann sind Angehörige von Spielern dann auch gestorben. Das war es ja, war schon echt gruselig, so ja. muss man sagen. Und ähm, ja, eine harte Zeit dann für, für ihn, glaube ich, auch, auch völlig zu Recht auch, weil es einfach dumm war in meinen Augen. Ja. Ähm, aber ja. Und Was das Schlimme war ja auch noch, dass aus seinem
0: Team ja auch die ersten infiziert waren. Dann, also es ja, war ja dann wirklich, ja, ja. dass dann okay, äh, mehr kann ja schon nicht schief gehen. Genau, dass dann von den Utah Jazz halt die ersten Fälle kamen. Und wenn man dann das Interview dann davor gesehen hat, dann denkt man auch, okay, mhm. eigentlich du hast ja auch eine Vorbildsfunktion so als als Sportler. Ja, Und dann da so damit umzugehen, war natürlich ganz hohl. Aber ja, gut, das, klar, hat jeder seine Späße gemacht. Wir hatten das alle nicht so, glaube ich, gedacht, dass wir jetzt hier so sitzen. Aber ja, dann wurde halt die Saison auf Eis gelegt. Und dann wurde Wie halt... Wie weit war die denn fortgeschritten dann? Also wo standen wir ungefähr? Also es war schon Richtung Ende der Re Regular Season. Also kurz erklärt, also es gibt 82 reguläre Spiele. dafür Da kann man sich ähm, innerhalb seiner Conference, also in Osten und Westen geteilt, für die Playoff-Plätze qualifizieren und dann spielt man Playoffs und ich bin mir nicht sicher, aber es waren bestimmt 60 mehr oder mehr Spiele, die schon gespielt ja. waren, also es war jetzt echt nur eine Formsache, einige Teams konnten noch in die Playoffs kommen, mhm. vielleicht nochmal, der eine wird nochmal zweiter der andere wird dritter, kann nochmal überholt werden, aber
2: Genau, der Großteil stand. Es stand eigentlich schon, schon fest, also, wer jetzt spielt. Viele Mannschaften sind dann in die Bubble gefahren und wussten irgendwie, das ist ein, ja. Also die Bugs zum Beispiel oder die Lagers, die waren an eins gesetzt, die sind da hingefahren, sich so ein bisschen eingegroovt. Dann gab es so zwei, drei Teams, so die Plätze neun, äh, zehn, die dann sind natürlich mit dazu gefahren, sondern auch die Wizards zum Beispiel als Neunter oder Zehnter ja. so Alibi-mäßig, damit man irgendwie nur ein bisschen Competition hatte. Mhm. Ähm, man hat dann ja so eine spezielle Regel auch eingeführt. Ähm, dass wenn, wenn man innerhalb von vier Spielen Differenz ist, sozusagen in der Siegquote, dass es so eine Play-in-Games gibt, das heißt direkte Spiele zwischen dem 8. und 9. So als Relegationsspieler. Genau, so Relegationsmäßig kann man das vergleichen, so für die Fußballer, aber also die Wizards haben dann auch kläglich versagt, glaube ich, haben nicht ein Spiel gewonnen ja. gefühlt oder eins vielleicht, <lacht> Im Westen dagegen war es dann auch echt spannend, muss man sagen, gerade ähm, um, um die Plätze acht und so. Da gab es dann ja auch die Play-In-Games mit Memphis gegen Portland, wo Portland sich dann durchgesetzt hat. Das war wesentlich spannender. Aber für viele Teams ähm, hatte das jetzt, also diese acht Seeding-Games hat man das genannt, ja. der Rest der Regular Season hatte jetzt nicht mehr die ganz große Bedeutung. Und vielleicht will einer von euch
1: nochmal diese Bubble, über die wir jetzt schon
2: ein paar Mal, ja, Mal gesprochen haben, einmal also, kurz
1: versuchen zu
0: erläutern. Ja, also es war ja... Ja, die haben halt ge ge gemutmaßt, wie können die jetzt die Saison beenden? Weil ist es ist natürlich so, erstmal ist Amerika eine Riesenfläche und wenn dann immer ins Flugzeug gestiegen werden muss, um dahin zu fliegen, haben die gesagt, wir müssen irgendeinen Ort finden, wo wir alle leben können, wo die alle in Quarantäne erstmal zwei Wochen kommen, dass man danach einfach spielen kann. Und da war erst Las Vegas war im, im Gespräch, dann haben die aber auch schon gesagt, ja gut, wenn man jetzt so eine. Bubble, also in dem Sinne einfach so einen isolierten Raum schafft in Las Vegas, in so einer Stadt, wo es so viele Nebenschauplätze gibt, wird ja auch der ein oder andere Spieler vielleicht mal am Nachmittag sagen, oh, ich hätte auch mal Bock, heute ein bisschen Geld zu investieren, irgendwo in ein Casino. Ähm, deswegen haben sie sich jetzt Orlando ausgesucht, ist Disneyland ähm, und die haben das wirklich, also ich muss man echt auch Respekt an die NBA zollen, dass die da so ähm, das alles hinbekommen haben. Also da haben die echt NBA-Plätze hingestellt, ähm, haben da riesen Flatscreens neben, äh, neben, neben das Spielfeld gestellt, dass man auch äh, Fans sehen kann, die halt am Laptop sitzen und sich das Spiel <lacht> angucken. Geil. Also haben sich da richtig viel einfallen lassen, so dass das halt kein, äh, keine Trainingsatmosphäre für ein Zuhause ist, sondern mhm. dass es wirklich ein Spiel ist. Und ja, die Spieler mussten dann alle ähm, mit dem reduzierten Kader, also ich glaube, jedes Team durfte 15 Spieler mitnehmen, ähm, also keine weiteren Firlefanzen. Wie viele und Leute sind auf dem Feld? Fünf Spieler. <lacht> ich frage für die zu. <lacht> okay, ich hätte aber sechs also, vermutet. Nee, fünf gegen fünf. Und äh, also 15 Spieler durften mit und dann halt auch wirklich nur ein Teamarzt und wenn überhaupt so ein Physio und alles nur, was was wirklich mitkommen muss. Die mussten dann zwei, Ta zwei Wochen in Quarantäne, also wirklich nur in ihrem Zimmer sein. Essen wurde alles gebracht und danach ging es dann los mit Training diesen Seeding-Games und äh, jetzt sind wir Stand der Dinge. Ähm, erste Runde der Playoffs ist jetzt so gut wie durch, also ich glaube, ein oder zwei Teams sind noch nicht qualifiziert für die nächste Runde, aber sonst... Ähm ja, das heißt, so kurz recht. zusammengefasst, es ging darum quasi eine Stadt zu erschaffen, wo die NBA genau, weiter läuft, genau. wo alle Teams also, hinreisen, ja. egal von wo ja. jetzt und da findet genau. dann das alles statt. Also die wurden dann halt auch jeden Tag getestet und also wen das interessiert, es gibt auch äh, so Vlogs von ein, einigen Spielern, die haben wirklich so einen YouTube-Account dann geschaffen extra dafür und haben dann so gezeigt, wie das so ist in Disney World und ist echt interessant, also die komplett getaktet äh, kommen auch wirklich nur die Leute rein, die ähm, da halt mit verantwortlich sind, also alles was auswärtig ist, also wenn da jemand, ein Spieler jetzt ins Krankenhaus musste, dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, durfte er jetzt aber auch dann erstmal wieder nicht rein, ne? mhm. also oder es gab auch einige Geschichten, dass dann einige Spieler ähm, ja, einfach mal ausgebüxt sind <lacht> und die mussten dann auch in Quarantäne und durften nicht erstmal spielen. Also war ganz spannend eigentlich zu sehen, NBA hat sich da aber auch sehr viel einfallen lassen, also die haben da einen Golfplatz, die können fischen gehen, die haben extra so einen Teich angelegt, wo die Fische <lacht> reingeschmissen haben, damit man angeln gehen kann, also ganz viele Angebote für die Spieler geschaffen, sodass das auch attraktiv ist, da zwei, drei Monate zu verbringen.
1: Ne? Und wie hat sich das auf so einen Spieltag ausgewirkt? Also ich weiß nicht, wie das in der NBA ist, aber spielen dann jetzt statt normalerweise drei Spiele pro Abend sind dann sechs oder sieben oder ist das quasi so wie immer eigentlich. Also man merkt würde jetzt keinen Unterschied merken, wenn man es nicht wüsste, so gesehen.
2: Naja, du kriegst es natürlich mit, dann im Fernsehen durch die, durch die, durch die Leinwände und die Atmosphäre. ist schon anders, muss man sagen, mhm. und gewöhnungsbedürftig. Aber genau wie im Fußball, glaube ich, wir als Fans sind dann froh, dass es überhaupt irgendwie gespielt wird. Mhm. Und man muss auch sagen dass so diese Stimmung und Fans hat jetzt auch nicht zumindest in der regulären Saison auf jeden Fall nicht nicht diesen Stellenwert okay. wie beim Fußball also wo man sagt ey die Fans das ist wirklich ein absoluter Baustein so das gehört einfach dazu das ist in der regular Season halt nicht so wenn du dir ein reguläres Saisonspiel anguckst da ist in manchen Stadien bis zum dritten Viertel die Halle leer gefühlt aber okay so, dann, ob da dann könnte das könnte man auch mal ja das ist halt ein Trainingsspiel wo ein bisschen mehr Zuschauer ja. sind um, aber so von den von den Spielen her ist das nicht mehr geworden also es ist nicht
1: so also Champions League war ja so dass dann innerhalb von einer Woche auf einmal drei Spiele stattgefunden haben so Viertelfinale, Halbfinale Finale nee, und nee, durch. du hast ja
2: in der NBA sowieso täglich Spiele also ah, deswegen okay. unterscheidet sich das nicht was ähm, so für uns als Europäer ganz gut ist dass viele Spiele einfach früh sind ja. ähm, dadurch dass du äh, früh anfangen musst um alle Spiele durchzubekommen mm. ähm, hast du ganz viele Spiele jetzt schon um sieben um zehn mal um zwölf ähm, während du in der regulären Saison also unter der Woche auf jeden Fall eigentlich nie ein Spiel vor 12 Uhr hast, also immer ja. nachts. Ähm, dann der Sonntag ist, sag ich mal, immer so für die Europäer oder diesen internationalen Markt, da gibt's dann mal ein Spiel ähm, irgendwie um 10 oder um 7. Das war dann jetzt so ganz cool für uns, aber ansonsten hat sich da eigentlich nicht viel verändert vom Plan.
0: Also die sind ja auch jetzt viel flexibler geworden die NBA, ne also dadurch, dass ja alle Teams vor Ort sind, mhm. ähm, man hat getaktet, dann trainiert die Mannschaft, dann trainiert die Mannschaft, also die haben alles vorliegen, also es ist jetzt kein Team, die jetzt sagen, ja, wir können jetzt nächsten Sonntag aber nicht spielen, sondern ja. das und das ist hier noch. Ähm, deswegen war das ja super, dass die sagen können, ey, ihr spielt um 15 Uhr, die anderen spielen um 17 Uhr, die anderen spielen um 21 Uhr. Bestimmt auch mit dem Blick auf Europa und dem Rest der Welt zu sagen, ey, die wollen ja auch die NBA dann gucken, dann kann man das jetzt ja auch super verbinden, ne, weil ich meine, in den Staaten ist ja auch noch einiges, liegt ja ja komplett brach, also mhm. was Arbeit und so angeht, ist das ja nicht so locker wie jetzt hier in Deutschland, in Anführungszeichen locker und da haben die Leute dann ja auch mehr Zeit für sowas, also gibt natürlich auch andere Sorgen in den Staaten momentan, aber wenn man es jetzt einfach so betrachtet, wenn ich jetzt zu Hause sitze um 15 Uhr, können die auch momentan sich ein Spiel angucken, ob sie es am Ende machen, ist natürlich fragwürdig. Donald Trump hat ja auch ein sehr nettes Statement zu der NBA gebracht, äh, zu den Protesten und meinte, dass die Einschaltquoten ja sowieso miserabel waren und dass sich ja eh keiner momentan <lacht> wow. für die NBA interessiert. Ähm, Hauptsache nochmal da in die Richtung Genau, schief. einfach. Und das ist ja auch gerade das größte Thema. Also das der Boykott ist ja jetzt seit gestern vorbei. Ähm, Darauf also kommen wir gleich, glaube ich, dann noch mal so, kurz ja, zu sprechen. Also ja. eine Sache noch davor. Ja.
1: Es ist ja auch so, auch äh, in Deutschland beim Fußball hat man sich gemerkt, dass irgendwie die Leute sich auf der einen Seite ärgern, dass für die Profis halt, das sind halt alles Millionäre und die können sich jeden Tag testen lassen, alles wird cool, mhm. die werden immer gecheckt. Aber auf der anderen Seite ist es dann ja auch Entertainment für die Leute, die dann zu Hause sind. Also es ist ja irgendwie am Ende ein Win-Win für beide. Ja. Also man kann natürlich da auch die Stimmen verstehen, die dann sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass die jetzt alle nase lang getestet werden wollen und äh, sollen und wir, die sich vielleicht testen lassen wollen, haben halt nicht die Möglichkeit dazu. Mhm. Aber auf der, also es ist halt irgendwie ein Win-Win, weil die Leute, die jetzt dann zu Hause sind, die sowieso nichts mit sich anzufangen wissen, haben dann wenigstens die Möglichkeit, dass da irgendwie ansatzweise wieder ein normales Leben stattfindet.
2: Ja, aber es war schon, also Adi hat es schon eigentlich erklärt, dass es eigentlich gut funktioniert, aber es ist schon nochmal ein bisschen extremer als bei uns. Äh, mit dem Fußball, weil also die, die Bubble ist in Orlando und ähm, klar, das konnte die NBA vorher nicht wissen. Florida, ähm, wo Orlando liegt, ist der Staat, wo es die meisten Infizierten gibt, die meisten Corona-Fälle. Ja. Ja. Ähm, das ist einfach das ist eine ganz schwierige Problematik gewesen. Also da gab es, ähm, ich glaube, sogar noch mehr Gegenwind als äh, damals bei uns mit dem Fußball. Und man muss mhm. ja auch sagen, ähm, klar, die Zahlen steigen wieder, aber als die Saison lief, ähm, sind diese kritischen Stimmen ja eigentlich äh, verflacht. Okay, krass, das wusste das ich zum Beispiel gar nicht. Und äh, da, dann ging es halt darum, dass, ähm, die wie du schon sagst, die ganzen Millionäre lassen sich testen und draußen vor der Haustür quasi, also wenn du raus aus dieser Bubble gehst, zehn Meter weiter, ähm, ist das normale Folge, sage ich mal, was ich nicht testen lassen kann, wo es zigtausende Infizierte mhm. gibt, ähm, sowieso in den USA ja eher äh, noch kritischer als bei uns die Lage. Von daher war das schon äh, nicht ohne alles, ja. muss man sagen, ja.
1: Und dann schreiben wir quasi Donnerstag, ich weiß gar nicht welches Datum es war. Äh, Im Zuge Im Mittwoch, war es Mittwoch, Mittwoch ja. im Zuge von Black Lives Matters hat sich die amerikanische Polizei wieder was erlaubt und hat einen Schwarzen in den Rücken geschossen siebenmal. Völlig, also sowieso unnötig, aber das ist halt, ich check nicht. Also auch kurz Polizei-Bashing hin oder her. Aber wie, was geht bei denen ab? Also wie kommen die ja. auf die Idee, sowas ja. irgendwie dann noch zu machen? Also egal was ist, ich würde doch die Füße
0: stillhalten. Also das Schlimmste ist, das Schlimmste, das kann ich auch gleich mal raussuchen, also ich war halt erstmal davon natürlich erschüttert, ich habe das Video mir auch angeguckt, das konnte man sich auch auf den Social Media Kanälen ja ansehen und dann habe ich aber so Kommentare so zu diesem Boykott, also dann haben ja die Teams gesagt, wir spielen nicht oder die Milwaukee Bucks in dem Fall haben als erstes gesagt, ey, wir treten heute nicht an. Es geht momentan ein wichtigeres
1: als genau, jetzt irgendwie also NBA.
0: Kriegt erstmal dieses Polizeiproblem in Griff, genau, glaube ich so der Tenor. Genau, also die standen gerade, also die haben drei Siege geholt und ein Spiel verloren gegen Orlando und also musst vier Spiele gewinnen, um die Serie zu gewinnen. Das heißt, es war eigentlich ein wichtiges Spiel, um das jetzt so zu ähm, unterstreichen und dann haben die einfach gesagt, wir treten nicht an, wir bleiben hier in der Kabine, wir spielen nicht. Ihr könnt das gerne das Spiel für Orlando werten, interessiert uns nicht ähm unter, dem äh, unter den ja, Aspekten spielen wir einfach nicht. Vor allem auch, weil das ja in Kenosha war. Und Kenosha liegt halt, ich glaube, 180 Meilen oder so oder nicht mal von US äh, von Milwaukee entfernt. Also mhm. ist halt direkt in Wisconsin. Dementsprechend war das natürlich auch wichtig, dass Milwaukee dann direkt sagt, hier, ne, hier und nicht weiter. Und wie hat Orlando und, dann reagiert? Äh, die waren ja tatsächlich beim Aufwärmen und haben das gar nicht so mitbekommen. Das, also die haben sich ganz normal aufgewärmt, haben sich nichts weiter dabei gedacht, sage ich mal, dass die Bugs noch nicht draußen waren und plötzlich kamen dann die Schiedsrichter und haben gesagt, ja, wir spielen heute nicht. So und äh, ich war da selbst von betroffen. Also ich habe auch gedacht, oh geil, ich bin jetzt gleich zu Hause, ich kann mir jetzt Bugs angucken, weil es war so 22 Uhr soll das Spiel losgehen und dann plötzlich ähm, ja kriege ich mal so Nachrichten, dass es das nicht losgeht. Und ja, in dem Punkt, das wollte ich hier eigentlich mit einbringen, fand ich viel erschütternder. Dann so die ganzen großen Sender, TNT, Sports Center alle darüber berichtet. Und was man denn dafür Kommentare liest aus den Staaten, da weiß man auch einfach, dass die das nicht verstehen, worum es geht. Also hier sind so Kommentare wie ja, aber Jacob Blake hatte auch eine Waffe in der Hand. Mhm. Also der hatte wohl ein Messer dabei, sagt der eine hier. Oder, ja, ähm, haben die Orlando Magic denn jetzt die Serie gewonnen? So als größter Kommentar. Ja. Wo man so fragt, Ich habe das Problem nicht verstanden. Mhm. So, es geht gar nicht darum. Oder so, ja, da muss man das Gehalt von den bugs für das Spiel streichen. <lacht> wo man so, also wirklich, wo man so denkt. Das spiegelt halt äh, ganz gut wieder die genau, ganze Problematik. Oder am besten finde ich, äh, that isn't Championship-Mentality. <lacht> wo man so überlegt, also es ist, hat doch viel mehr... Also, also das halt Menschlichkeit. Doch, genau, also es ist doch völlig egal. Also wenn, ähm, ich meine, es ist natürlich auch so, wie, wie also der Großteil der NBA-Spieler sind ja nun mal farbig. Das ist ja so. also Und die haben doch alle das im Kopf mhm. und die sind doch alle nicht davon frei, nur weil die Millionäre sind. Das heißt, und die haben ja auch Familien, die nicht in der Bubble sind, ja. wo die auch noch Angst haben müssen, ja. dass da was passiert zu Hause.
2: Ich glaube, das ist das größte Problem. Das ist das Schlimmste, Problem. Ja. dass so äh, Nicht nur NBA-Spieler, ähm, sondern alle Farbigen äh, diesen, diesen Talk mit den Kindern haben. Ey, du, pass mal auf, wenn die Polizei dich anhält oder so, dann musst du so das und das und das machen. Mm -hmm. Und wenn du so weit bist, dass du sagst, ey, du musst deinem Kind erklären, wie du dich zu verhalten hast bei ja. der Polizei, damit das nicht abgeschossen wird. Okay, vielleicht bei Kindern haben wir was anderes, aber überhaupt, dass es überhaupt Thema ist in den ja. Köpfen der, der, ja, der Spieler oder der Leute, ist Krass. ist krank. Und ja, die Kommentare zeigen es ja. Das ist kein Polizeiproblem, sondern das ist ein ganz gesellschaftliches Problem, mm, was das ganze ja. Land betrifft. Und die Kommentare zeigen dann genau das Problem. Ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wenn man das dann da liest, ähm, keine Championship-Mentalität. Äh, mein Lieber, ja, echt. Ja, da, also da ist halt
0: genau das ins Schwarze getroffen. Und ich... Also da war ich echt am meisten sprachlos drüber, weil, wie gesagt, äh, die setzen ja auch viel aufs Spiel. Also, ja, klar. Mal, also haben auch alle, einige gesagt, hätten jetzt es auch gemacht, wenn es 3-3 gestanden hätte, also das War-Dai-Spiel, ah, okay, ja. sag ich mal, hätten dann die Bugs auch boykottiert. Weiß man natürlich alles nicht. Und, und das Spiel doch ist ja, nee, finde. Das also, soll also, sagen, aber was ist völlig ist ja, irrelevant. Ist völlig ja. egal. Genau, es ist eigentlich egal, aber trotzdem, ähm, es zählt ja jetzt ja die, diese erstmal dieses Zeichen mhm. und ich meine, die NBA ist die einzige Sportliga, die wirklich funktioniert momentan. Das heißt, die haben diese Plattform. Und wenn die so ein Zeichen setzen, dann wird halt darüber geredet. Und das verstehen die halt nicht. Dass dann ein Donald Trump sich da überhaupt zu äußern muss, dass da was passiert. Mhm. Und ja, deswegen ähm Ganz krasse Geschichte und jetzt geht es ja wieder weiter. Besser hat dann auch mal Orlando,
1: die haben dann, also ich haben ja viele Sportler sich äh, solidarisiert, also auch aus dem Tennis, mhm. aus dem Fußball, die haben dann alle gesagt, okay, wir spielen erstmal nicht weiter. Ich ja. weiß nicht, wie das jetzt bei den anderen
0: NBA-Teams so ankam. Ja, also es war, das, man, man steckt da ja erstmal nicht drin, also man weiß ja nicht, was da abgesprochen wird. Es hieß wohl, dass die Spieler untereinander schon so ein bisschen angedeutet haben, okay, das, was jetzt passiert, es ist nicht akzeptabel, wir wollen nicht mehr spielen oder auch einige gesagt haben, ich will nach Hause, ich will zu, mein, zu meiner Familie und äh, ich möchte diese Bubble verlassen, also ich möchte, dass diese NBA-Saison zu Ende ist und nicht mehr weitergespielt wird und es soll wohl so gewesen sein, dass sie, wie gesagt, diesen Boykott schon geplant haben, aber die Bugs dann, sage ich mal, jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl gesagt haben, so, jetzt, heute geht's nicht mehr, mhm. heute spiele ich jetzt nicht mehr. Weil auch bei den Bucks zwei Spieler dabei sind, die halt auch selber ähm, durch Polizeigewalt in der Saison schon ähm, Probleme hatten. Also Sterling Brown zum Beispiel, da kann man sich auch noch ein Video von reinziehen äh, im Internet, der ähm, wurde auch auf übelste Weise von den Polizisten halt niedergerungen. Das so. in um, welchem also Kontext ist meistens egal, das ist sowieso eine Vorgehensweise von der gibt, Polizei, die nicht gar gar gerechtfertigt kein, ist, ja. aber... Irgendwie irgendwas gemacht? Nö, also einfach mit dem Auto durch, wollte er zum Training, glaube ich, fahren oder zum Spiel und äh, einfach aus dem Auto gezogen und dann auf die Straße und, ne? und alles Mögliche. Und da gab es dann eh schon, äh, während der Saison schon Unruhe bei den Milwaukee Bucks. Mm. weil Man muss ja auch sagen, äh, ist natürlich sowieso hohl, diese Aktion, aber dann auch noch von einem Polizisten, der in Wisconsin lebt und der weiß halt, dass das ein Milwaukee-Spieler ist. Ich wollte gerade fragen, wusste er. Ja, natürlich ich weiß er das. das, das weiß aber wirklich. es ist ja doppelt unsinnig, dann zu sagen, ja, klar. Ja, ich mach das. Aber da sieht man ja mal, was das für ein Riesenproblem da drüben ist. Und ja, deswegen ähm, haben die Orlando Magic natürlich nichts davon gewusst. Die haben das auch nachher ja so ein bisschen sich beschwert, dass sie gesagt haben, ey, ist eigentlich cool an sich die Aktion, aber ihr hättet uns sich jetzt nicht so, sag ich mal, vorführen müssen. Mhm. Ähm, haben auch direkt abgelehnt, wohl, dass äh, irgendwie das Spiel für die gewertet wird. Also haben direkt gesagt, so einen Sieg wollen wir nicht haben. Und die NBA hat dann, als dann die anderen Teams, am, die danach spielen sollten, haben dann auch alle gesagt, wir spielen nicht, wir boykottieren das. Und da hat die NBA an sich dann direkt äh, vermel vermelden lassen, dass äh, die Spiele nicht boykottiert sind, sondern dass sie nachgeholt werden. Mm. Also haben dann direkt gesagt, so, ne, wir sichern das, ne, hier wird nichts für irgendjemanden gewertet, wir spielen einfach mal zwei Tage später. So, weil einfach mal, um diese ganze Unruhe so ein bisschen sich mal ne, verdauen zu lassen aber ja das ist jetzt soweit gekommen wie gesagt gestern gab es die ersten Spiele wieder auch mit natürlich ein paar Zeichen also die knien auch wieder alle nieder bei der Nationalhymne und ähm, haben ihre Sprüche auf dem Rücken drauf oder ja bringen ja bringen das irgendwie zur Sprache ihren Unmut aber ich tatsächlich war der Meinung am Mittwoch dass die Saison vorbei ist also ich hätte nicht geglaubt, dass die nochmal spielen. Also ich habe bei BILD.de die Headline gelesen, dass Michael Jordan
1: irgendwie einen großen Beitrag da gebracht hat. Dem gehört ja irgendein mhm. NBA-Team, glaube ich. Ja. ja. Und dass er wohl auch mit den Leuten, die jetzt die Saison nicht fortführen wollen, irgendwie geredet hat. Und dass er irgendwie so wohl maßgeblich daran beteiligt wird. Vielleicht was es auch einfach nur übelstes Clickbait, weil ja. Michael Jordan, NBA, <lacht> klickst halt also. drauf. Aber es, wisst ihr nichts von so? Also ist jetzt nichts, was jetzt ja, also Michael
2: Jordan, hatte da was zu... Aber das Team von Michael Jordan ist gar nicht in der Bubble. Ah, oh, okay. Das um, <lacht> also sind halt gar nicht dabei. Nee. Also, da kann er auch jetzt als Owner da nicht zu seinem Team sagen, ey, ihr macht das so, so weil sein Team interessiert mhm. halt jetzt hier in der Bubble mhm. keinen. Um, ich glaube, das ist... Äh, die Spieler haben es dann gemeinsam irgendwie besprochen. Da gab es dann so Player-Meetings und so. Und da gibt es ja auch eine Spieler-Gewerkschaft, Präsident ja. mit Chris Paul und so. Ähm... Um, ja, und dann muss man einfach sagen, so unromantisch das klingt, machen wir uns nichts vor. Da geht es in erster Linie einfach auch um Kohle. Definitiv, für die Liga, ja. für die Owner, für die Spieler jetzt gar nicht. Also die, die kriegen ihr garantiertes Gehalt für die reguläre Saison. Mhm. Und das Geld, was, ähm, was sie in den Playoffs verdienen, wo wir jetzt nun mal sind, ist zumindest für die, für die Starspieler zu vernachlässigen. Das sind äh, also Beträge, die einfach nicht erwähnenswert sind. Das ist dann eher für die Spieler wichtig, ähm, die so auf Minimalverträgen laufen unseren so Kram. Hm. Aber ähm, in erster Linie geht es da einfach um, um Kohle, Fernsehgelder ja, etc. Ja. So du Torritas musst ja leider irgendwie
1: auch dieses Dorf wieder irgendwie reinkriegen. Also die haben da ja wahrscheinlich viel gemacht für Corona, dass halt diese Bubble überhaupt entsteht. Und das musst ja. du ja erstmal irgendwie auch durch Geld wieder ja. reinholen, ja. Ja. wo ja. wahrscheinlich auch schon äh, diverse Fernsehgelder und was weiß ich nicht alles kalkuliert ist. Also dementsprechend war es bestimmt sehr im Interesse, gerade von den Oberen, sagt man ja immer so schön, dass da alles wieder läuft, dass das Geld
0: dann halt auch dementsprechend wieder fließt. Ja, Aber das, also das war auch ein Hauptargument tatsächlich. Also es wurde dann ja auch, die Spieler haben sich dann, glaube ich, am Donnerstag alle zusammengesetzt und einfach mal drüber gesprochen, wie wir jetzt verfahren wollen für die nächsten Wochen und für die Playoffs allgemein. Und äh, da war auch das größte ähm, Thema dann auch, ey, das Geld, was wir hier verdienen, können wir halt in diese Black Lives Matter äh, Organisation reinstecken. Also jeder, der hier ist und sagt, ey, ich muss für meine Familie da sein, damit kannst du für deine Familie da sein. Mhm. Oder allgemein für diese Sache, für die du stehst. Ähm, du kannst zwar jetzt nach Hause fahren und irgendwo am Malibu Beach mit deiner Familie sitzen, du kannst aber genauso gut hier Geld verdienen und irgendwie noch eine Message im Fernsehen ja. irgendwie vertreten. Und ähm, es hat tatsächlich auch ein Spieler, also Aaron Gordon, der hat äh, von den mhm. Orlando Magic, der ist direkt gegangen von, äh, aus, dem, aus, dem, aus der Bubble. Der war auch verletzt, muss man dazu sagen. Also der ähm, Und machen wir uns auch nichts vor, Bugs gegen Magic, also Erster gegen Achter, war auch klar bei der 3-1-Führung, dass die Bugs das jetzt auch nicht mehr verlieren werden, mhm. aber der hat dann auch gleich seine Sachen gepackt und ist gegangen, weil er einfach gesagt hat, das äh, macht er nicht mehr weiter mit, was ich auch vollkommen verstehen kann, also es gibt immer wohl noch äh, Spieler, die sagen, ey, ich will hier nicht mehr sein, ich will nach Hause, ähm, das wird jetzt abzusehen sein, ne, was die nächsten Wochen bringen, weil jetzt, glaube ich, ist jetzt gerade die Testphase, aber ich glaube, es wird ja nicht der letzte Jacob Blake sein. So Und ja. äh, wenn da noch mehr solche tragischen Fälle, also es gibt ja auch viele Fälle, die einfach nicht aufgedeckt werden. Definitiv, also was ich glaube ich, enorm wahrscheinlich genau. jeden Tag. Deswegen, äh, das will man ja gar nicht alles erstmal wissen überhaupt so als Außenstehender. Aber wenn das nochmal zu so einem Vorfall kommt, wo auch Kameras dabei sind und was noch mal so noch mal ein bisschen mehr Öl ins Feuer kippt, dann glaube ich äh, eskaliert das Ganze. Also eskaliert sowieso schon, aber mhm. ich glaube in dem Kontext NBA wird es noch mal extra noch mal eskalieren.
1: Ja. Wie viele Wochen NBA stehen uns denn jetzt noch bevor? Also um das wieder zeitlich mal einzuordnen.
0: Also jetzt gehen die Playoffs, die laufen. Ja, also jetzt ist Halbfinale quasi. In, oder im gesamten Projekt wäre es dann quasi das Viertelfinale für, <lacht> für die Fußballer. Ähm, also es gibt halt einen West- und einen Ostmeister. Also das Osthalbfinale und das Ostviertel, viertel äh, das Westhalbfinale ist jetzt bald quasi. Und ich würde mal, also ein Monat mal, ist man spätestens durch. Auf vier, ja, Wochen, vier, ist man vier
2: durch. Wochen hätte ich ja. jetzt auch gesagt ja. nachher. In den Finals sind dann die, die Breaks, also die Tagepause zwischen den Spielen ist wahrscheinlich ein bisschen länger als jetzt. Ja. Jetzt sind das, glaube ich, fast äh, ist das immer jetzt im Zwei-Tage-Takt getaktet. Ähm, ich würde aber sagen, in etwa vier Wochen, ähm, wenn nicht irgendwie noch ein Boykott oder ähm, sonst noch einer umgelegt <lacht> ja. wird, ähm, man weiß es ja leider nicht, ähm, denke ich mal, in vier Wochen sollte das Ding durch sein und der... Neue Meister dann hoffentlich feststehen.
1: Ja, dann lass uns jetzt halt mal aufs Sportliche auch zurückkommen, <lacht> beziehungsweise überhaupt mal ansetzen. Äh, wie sieht's aus? Wer ist noch am Start?
2: Meine Truppe ist noch am Start. Wir <lacht> aufeinander jetzt in ja. den, den Playoffs. Milwaukee
0: Bucks gegen Miami Heat ist, ist das eine Ost-Halbfinale. Hört sich jetzt für mich als Laie auch an wie ein absolutes Topspiel. Ja, ähm, also man muss dazu sagen... Ähm, meine Bucks waren ja damals das mit das schlechteste Team, was es gab in der NBA. Lange Zeit auch, ähm, das schlechteste Team in der NBA. Und jetzt durch Janis und so den Aufschwung ähm, sind sie jetzt ja auch zum Top-Team geworden, jetzt mit den Lakers und mit den Los Angeles Clippers zusammen, so sind die mit die beste Truppe. Und die Miami Heat, die haben gerade diesen Restart, sag ich mal, die, die Bucks jetzt schon durchlaufen haben, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo sie sind, die, haben den jetzt gerade diesen Umschwung und sind jetzt gerade dabei, zu einem sehr, sehr guten Team zu werden. Da fehlen aber halt aus meiner Sicht noch ein paar Puzzlestücke, um halt das ganz große Ding nachher zu erzielen. Mhm. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall unangenehm. Am Ende des Tages glaube ich aber trotzdem, dass nachher ne, unser Team gewinnen wird. Also ich glaube, zwei Spiele kann man auf jeden Fall abgeben, also zwei Niederlagen. Aber 4-2 schicken wir die Jungs nach Hause. Jetzt wir
1: die Gegenstimme, also siehst du das äh, ganz realistisch gesehen ähnlich? Natürlich dann wieder als Romantiker. Wahrscheinlich hoffst du oder gehst du davon aus, dass Miami irgendwie gewinnt. Ja, Aber die Chancen, also, wie stehen die?
2: Natürlich hoffe ich es auch. Und äh, man muss auch sagen, es ist jetzt auch keine völlige Träumerei. Das muss man nee, nee. ganz klar, glaube ich, schon. sagen. Im, äh, die aufeinandertreffen äh, in der regulären Saison, okay, das ist ein Unterschied, das muss man auch ganz klar sagen in der NBA, reguläre Saison und Playoffs, wenn du dich richtig vorbereiten kannst auf ein Team, ist das was anderes, aber haben gezeigt, dass äh, die Heat auf jeden Fall eher ein Matchup sind, was den Bugs nicht so gut gefällt. Wir haben mit Bam Adebayo jemanden, der Janis äh, so gut verteidigt hat, wie kaum ein anderer in der regulären Saison, um, und äh, die Bugs leben, ist ja logisch, wenn du den MVP hast vom letzten Jahr, den MVP dieses Jahr höchstwahrscheinlich, den Defensive Player of the Year dieses Jahr hast, <lacht> ähm, dass ähm, der die Truppe natürlich trägt und ähm, ein Stück weit das natürlich auch mit ihm steht und fällt, ist ja klar. Also jetzt natürlich nicht nur, aber zum großen Teil. Ähm, aber wie Adi schon sagt, wir, die Miami, wir sind ein super junges Team, um, Finde ich mir geil, wie man immer so wir sagt. Ja, dachte ich nicht. Auch <lacht> ich dass hier welche vom Team so sitzen würden. dabei bin, so der 16. Mann auf der Lange. Aber das Mann. ist genau die Einstellung. Um, nein, wir sind ein super junges Team. Um, und die haben super Fortschritte gemacht, die ganzen jungen Spieler. Und um, ich bin an dem Punkt, uh, dass man so als Fan mal wieder so richtig stolz ist. Wir hatten auch Jahre, ey, wo wir um, nicht so dieses krasse Rebuild hat wo man dann ewig letzter wird und dann durch den Draft, sondern so im Mittelding immer so Zehnter geworden ist und das ist mhm. eigentlich der Tod, weil du kriegst keine guten jungen Spieler im Draft im Normalfall, mhm. wobei man da sagen muss, da haben die gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet und haben einfach mit ähm, so diesen Picks 12, 13, 14, mit Adebayo und jetzt Harrow letztes Jahr richtig gute Spieler gedraftet, ja. mit Adebayo schon Allstar, Harrow auf dem Weg zum Allstar, ähm, dann mit vielen äh, undrafted Rookies noch ähm, oder Players ähm, guten Erfolg gehabt und man ist einfach stolz und also, wenn die Jungs alles geben und selbst wenn sie 4-1 verlieren sollten, dann ist das trotzdem eine Songs, wo sie Ey, da kannst du voll drauf aufbauen. Ja. Die haben eine super Entwicklung gemacht. Wir werden nächstes Jahr besser und besser sein. Ähm, auch wenn ich das ähnlich eh sehe wie Adi. Also, egal wie gut dich die Spieler bei den Heat entwickeln, da fehlt auf jeden Fall ein Starspieler noch, wo du dann sagen kannst: So, jetzt sind wir ein Contender. Mhm. Ähm, ja, Contender,
0: Contender für die, die es nicht wissen, ist halt das Favorit. Also genau,
2: Favorit, so richtig, dass man einen Anspruch kann. Jetzt sind wir für viele so ein Dark Horse, also so ein Underdog, sagt man so, der vielleicht eine Überraschung schaffen kann. Um, also wie gesagt, ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn wir tatsächlich irgendwie in Spiel 7 gehen oder das vielleicht irgendwie gewinnen, um, aber um, es hängt auch so ein bisschen daran, wie die Bugs sich anstellen. Um, ich bin da ja immer doch so ein bisschen kritisch bei den Bugs äh, <lacht> um, aber... Ja, es wäre jetzt kein Wunder, wenn die Bugs sich durchsetzen, 4-2, sag ich mal.
1: Aber du bleibst dran, wenn Heat jetzt äh,
2: ausscheidet, also
1: du guckst weiter, drückst irgendeinem nee, anderen, also. <lacht> äh, anderen Team dann die... dann Drückst irgendeinem anderen Team dann
2: die Daumen? Ach so, wenn ich dann die Daumen drücke, dann bin ich, würde ich sagen, fast neutral, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja immer, bin da so ein LeBron-Fan, deswegen bin ich natürlich so ein bisschen immer dann Sympathisant in dem Fall von den Lakers, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da die Lakers fahre. Also okay. so, auf geht's, Freunde, jetzt holen wir uns das Ding. Dann freue ich mich einfach auf gute Spiele, hoffentlich. Und dann schauen wir mal.
1: Für mich als absoluter Underdog haben wir jetzt mittlerweile festgestellt, äh, ich dachte immer, Miami Heat wäre super gut. Also so, dass sie so einfach ja Bayern-Niveau so, spielen. Äh, ja, also
2: das also das war halt mal die Zeit dann mit, mit LeBron, mit Wade, mit Bosch. Die haben wir alles damals, ja alles gewonnen damals. Das war dann so okay. 2010 bis 2014. Mhm. Um, dann ist LeBron weggegangen, zurück zu den Cavs. Bosch hatte dann eine ewig lange Verletzung in der Lunge, Blutklumpen und so um, Wade wurde dann auch ja, getradet noch und weggeschickt, wurde nicht ge-re-signed und so, also ich habe schlimme Jahre hinter mir, muss man tatsächlich <lacht> sagen um, das macht so ein bisschen auch und deswegen ist man einfach froh, dass man jetzt einfach einen guten Team Basketball auch sieht, also mhm. damals war das halt so, wenn du LeBron hattest, der kriegt den Ball in die Hand und dann ist das so eine One-Man-Show, dann bedient er so ein bisschen seine Spieler aber jetzt hast du so einen richtig guten Team Basketball, so du hast so wir haben zwar Jimmy Butler, aber du hast so nicht diesen übertriebenen Star, der 40 Minuten den Ball in der Hand braucht, mhm. der jeden Wurf nimmt und so, sondern die werden gut verteilt, keiner ja. nimmt sich so zu wichtig, alle ordnen sich so dem Team unter und das macht einfach Laune, ja. muss man ganz klar sagen.
0: Also das ist auf jeden Fall, also äh, man muss ja auch dazu sagen, ähm, in der NBA steht und fällt das ja auch mit deinem Standort, also dein NBA-Team. Ähm, es ist natürlich einfacher, sag ich mal, in dem Sinne für ein, für Miami Heat einen Neustart zu generieren, als für die Milwaukee Bucks. Weil erstmal will keiner nach Milwaukee, weil <lacht> es ist erstmal arschkalt. Zweitens ist halt die Stadt Milwaukee jetzt nicht ne, das Nonplusultra in den Staaten. Es gibt halt tausendmal geilere Städte. Ähm, das heißt du kannst zwar natürlich durch den Draft gute Jungs kriegen wie die Bucks das jetzt auch gemacht haben aber es ist wesentlich schwerer einen Superstar jetzt einfach mehr mal so im, mm. im, im äh, normalen Vertragsgespräch zu holen wenn du jetzt äh, einen LeBron James wenn die Milwaukee Bucks vor fünf Jahren mit LeBron James geredet hätten da hätte die ausgelacht und gesagt ja, was soll ich denn mit Milwaukee so ne was was geht denn da ähm, der will natürlich nach Los Angeles New York Miami ja. so und das ist natürlich immer attraktiv wenn du schon von deinem Standort locken kannst so ähm, haben sie natürlich super gemacht. Also auch sinnige Puzzleteile, sage ich mal, gesammelt. Und nicht einfach, oh, der hat einen Namen, der will nach Miami, ich hol den mal. Aber ähm, da gibt es so einige Teams, die in, in äh, dem Osten, wo wir uns dann halt beide bewegen, äh, sehr spannend sind. Da gibt es dann auch die Boston Celtics zum Beispiel, die kennen wir ja auch, ähm, die finde ich, ähnliches Konstrukt haben. Vielleicht noch ein bisschen mehr Superstar-Niveau haben in ihren Reihen. Aber genauso... Einfach so ein Team-Basketball haben, der super funktioniert, der super auch aussieht.
2: Sind einfach einen ähm, Schritt weiter, ne? Der, ja, ja, genau. Zürgen, genau. Also.
0: Die haben halt nochmal ein bisschen namhaftere Spieler da. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das schon ein ähnliches Konstrukt und die sind halt auch jetzt, ähm, jetzt auch im Halbfinale, im anderen Halbfinale, spielen die gegen Toronto. Heute, ja gut, für euch, wenn ihr es hört, Dienstag war es jetzt auch schon. Ähm, und die spielen auch um die Serie quasi, um das Finalticket im Osten. Und äh, gegen die Raptors, wie gesagt, die sind ja auch eher Team-Basketball, aber als Champion natürlich auch in einer anderen Rolle nochmal als die Miami Heat oder die Boston Celtics. Und ja, das ist das immer das bisschen das Tragische für mich als Milwaukee-Fan, weil auch in dem Fall, dass äh, ein Janis zum Beispiel auch mal sagt, ich will noch mal was anderes im, äh, in den Staaten sehen und nicht nur in Milwaukee bleiben, was kommt danach? Äh, wird dann ein großer Name sagen... <lacht> Ich, will's, <lacht> ich will nach Milwaukee, ähm, wahrscheinlich nicht so und äh, das ist halt so die große Gefahr, ne? da hat natürlich so Miami oder Los Angeles Lakers ist ja auch allein schon Name oder. Das wäre jetzt auch noch eine
1: Frage, was ja. geht bei den Lakers, bei Chicago Bulls, sind die alle am Start, ich habe <lacht> absolut keinen Plan, was sind halt die Namen, glaube ich auch mit denen gerade so der Großteil hier der Zuhörer irgendwie relaten ja. kann.
0: Also Chicago Bulls würde ich gerne abnehmen, dann äh, Los Angeles Lakers, darf ich, lasse ich gerne, weil ich ein sehr großer Kritiker dieser Mannschaft bin und ich möchte das jetzt mal wieder nicht so salzig rüberkommen. Yeah. Äh, also Chicago Bulls muss man wirklich sagen, nachdem Michael Jordan gegangen ist, lief da wirklich nicht mehr viel. Ach, okay. ähm, es gab einmal die MVP-Saison von Derek Rose, haben wir auch mal über den Yeezy, haben wir mal drüber gesprochen, über die Person, ähm, dass er MVP wurde und da es auch sehr gut aussah. Da hatten sie auch einen sehr gutes Team, auch mit Jimmy Butler, der jetzt bei den Miami Heat spielt, hm, haben das aber irgendwie die PS, die sie haben, nie so richtig auf die Straße gebracht. Also das, es war immer, ja, kann was passieren, also es könnte reichen, es hat aber nie gereicht. Mhm. Und natürlich auch, weil ein anderer namens LeBron James im Osten sein Unwesen getrieben hat. Und und ich sagen,
2: Also LeBron ist eigentlich der der Verspürer des Ostens. Also, ja. ja, da gab es einfach viele Teams, die, die eigentlich super waren, aber du hattest halt LeBron, ja. LeBron im Osten, der halt, genau wie die Raptors dann auch jahrelang, einfach gesagt hat, so passt auf, Freunde, euer Team, schön und gut, aber Finals für euch dieses Jahr wieder nicht. Ja. Ähm, hat, also LeBron muss man, hat die größten Schrottruppen in die Finals geführt, wenn man sich anguckt, er, äh, ja. mit wem er 0-9 gegen die Spurs in die Finals geschleppt hat, also mal lieber Scholli oder dann 2016, mit welchem Team er dann Meister wird. Ja, das mit dem Moscow 5. Ei, 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 Freunde. Ja, das muss man ihm halt
0: lassen und ähm, tatsächlich die Chicago Bulls jetzt auch diesen äh, Rebuild sind sie auch gerade dabei. Aber man muss da auch sagen, da haben die auch sehr viel schlechte Entscheidungen getroffen, sehr viel Unruhe. Also ich vergleiche das gerne mal so ein bisschen. Na gut, HSV ist ein bisschen zu krass, <lacht> äh, aber schon sehr Schalke schlecht. Vielleicht, vielleicht so ein Schalke, Sch Schalke auch, oder genau. Werder Bremen vielleicht auch ein bisschen ja. so ein bisschen. Ja, ne? ja, genau, äh, ich auch so. Also die, die sind halt so ein riesen Traditions-Franchise. So, wie gesagt, jeder hat eine Chicago Bulls-Cabby zu Hause. Mhm. Ähm, oder kennt halt Michael Jordan. Aber es ist irgendwie momentan nur der Name. Und mehr kommt da einfach nicht. Und egal, welchen Draft-Pick sie haben, egal, wen sie da irgendwie im Sommer holen, es funktioniert einfach nicht.
2: Und äh, deswegen ist Windy City momentan nicht so windy. Ja, ich glaube auch, dass einfach Chicago, der Name und die Franchise hat einfach, glaube ich, auch nicht mehr so eine Zugkraft mittlerweile, nee, nee. wie das vielleicht noch so kurz nach der Michael Zeit war. Das ist mittlerweile äh, 20 Jahre mhm. her. Ich glaube einfach, dass also genau wie wir vorhin schon gesagt haben, so auch äh, dann Free Agents, die dann sagen, ey, ich gehe zu Chicago, weil das ist äh, eine Franchise mit History und so. Ist mit Sicherheit ist das auch so. Aber ich glaube nicht mehr, dass es so extrem ist wie noch ja. vor, vor ein paar Jahren. Ja. Und du hast halt auch kaum Nick. Du hast nicht mal einen Coach, wurde wieder gefeuert jetzt, du hast viel Unruhe einfach. Dann hast du viele junge Spieler, die ganz gut sind, aber wo du auch weißt, da, das wird kein ja. Franchise-Spieler, also das wird kein Spieler, der dich äh, irgendwie tragen kann oder so. Schwierig. Also Und? ich sehe da in den nächsten Jahren nicht wirklich äh, rosige Zeiten auf die Bulls zukommen. Ja, und für mich natürlich als
0: Milwaukee-Fan, das ist auch so ein bisschen äh, <lacht> ja. ne, ein bisschen was für die Seele, weil äh, man wird ja gerne belächelt als Milwaukee-Fan, Man, also neben den Chicago Bulls, Illinois ist ja direkt daneben, ähm, ist man ja immer der, der kleine gehasste Bruder eigentlich so von, von Chicago hm. Bulls, aber man muss ja sagen, also die Bucks haben eindrucksvoll die auf jeden Fall in den Schatten gestellt die letzten Jahre. Und Lake hast du in zwei, drei Sätzen...
2: Ja, ich, wie, wie, wollen wir das jetzt hier machen? Wollen wir die sportlichen, also den Osten noch weitermachen jetzt? Also. Nö, du kannst
0: gerne nochmal über Lakers reden. Oder wir jetzt das, das ist, total quer. Wir können ja, ja gerne nochmal über Lakers reden. Ich
1: habe hier überhaupt, also, Gut, ich du nicht. Mehr, raus, <lacht> äh, guck, das war eigentlich nur, aber, ne, <lacht> ne interessant. also, das sind ja die Namen, mit denen jeder was anfangen kann. Ich weiß nicht mal, ob die jetzt Eastern oder Western spielen. Ich ja, habe keine Ahnung. Also,
0: wir können ja gerne nochmal einen kurzen Abschweifen <lacht> über den Westen machen. Da, ähm, wie gesagt, da ist natürlich, Teams to watch sind halt Lakers, Clippers, ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen die Houston Rockets, so, aber ähm, eigentlich entscheidet sich das Stadtduell, sag ich mal, wer in die Finals kommt. Ähm, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass die Los Angeles Clippers das beste Team der NBA sind, so. Ähm, jetzt rein, aktuell oder jetzt auch schon äh, über Jahre? Ja, von, ak also aktuell. Individuell ähm, auf jeden Fall. Individuell ja. von den Teams, das ist halt so eine Real Madrid-Truppe von 2005, so also mit Raul, Figo, Zidane, <lacht> so kann man sich eigentlich die Clippers vorstellen, wie die momentan aufgestellt sind. Na ganz so extrem ist es nicht. Also die 03er <lacht> ja.
2: Madrid-Truppe, die ist Geist, ist <lacht> ja. also, nee, aber schon so. Ein, äh, da also brauchst du gar nicht mehr auflaufen. Eigentlich. Ja gut, so das extrem ist es bei den Clippers nicht. Aber ja, ja,
0: aber es ist schon ein Star-Sommel.
1: Ja, Und da haben auch viele aber gesagt. Aber zeigt sich das dann auch dann wenigstens? Momentan ist es nämlich, ja, ja.
0: Das, also es viel Viele Jungs, die sich da auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie mal nicht so viel spielen. So ein oder? bisschen in
1: Paris Saint-Germain. Ja. Genau. Eine schaut
0: im Stripclub vorbei. Genau. Also es gibt viele Nebenschauplätze da momentan, leider. Also, na gut, also wenn die wenn es zu dem Szenario kommt, dass die Clippers gegen die Bucks im Finale spielen und da viele Nebenschauplätze sind, freue ich mich natürlich, wenn die da ein bisschen selber sich äh, Unruhe stiften. Aber meiner Meinung nach ist der größte Gegner für die Clippers die Clippers selber. Also, wenn die sich selber mhm. einschlagen, dann sind halt draus, Aber ich glaube, sonst könnte kein anderes Team die schlagen. Meine Meinung.
2: Ja, ich bin ein bisschen kritischer bei den, bei, den, bei den Clippers. Also es hat auch, glaube ich, einfach jetzt die Serie gegen die Mavs gezeigt. Also für die Leute es steht 3-2. 3-2 ja. steht es. Und das ist 2. gegen 7. und eigentlich hat man dann gesagt, maximal die Mavs gewinnen ein Spiel. Aber ähm, also die Serie hat schon gezeigt, dass da nicht alles stimmt. Also die Clippers hatten auch ganz lange ihr Team nicht beisammen in der Bubble, weil viele irgendwie außerhalb waren in Quarantäne und auch dann hier einer verletzt und so. Also die hatten ganz lange ihr Team nicht zusammen, konnten sie überhaupt nicht einspielen. Und vor allem, was denen abgegangen ist, ähm, ist diese Defense, also die Verteidigung. Also die Clippers mhm. haben eigentlich sechs, sieben, acht Spieler, die auf höchstem Niveau verteidigen können, die auch viele Positionen verteidigen können. Und äh, das ist den völlig verloren gegangen. Also wenn du dann gegen die Mavs, äh, Luka Doncic ähm, in allen Ehren, aber dann auch teilweise ohne Paul dann 130, 140 Gefühl, so, so player so, so All-Star-Game-Ergebnisse zulässt, ist das schon echt krass. Ja. Dann hattest du mit Paul George drei, vier Spiele lang einen Totalausfall. Also Paul George ist der, der zweite Co-Star bei den Clippers neben Kawhi Leonard. Sagt er ja auch noch was? Ähm, ja. <lacht> der Name verfolgt mich. Genau, also der hat... Fahrkarten ohne Ende geschmissen und auch da muss ich wieder sagen, offensiv okay, wenn du schlechte Spieler, schlechte Phase, vorne fein die Würfe nicht, alles okay, aber wenn du halt ein Two-Way-Player bist eigentlich, also wenn du offensiv wie defensiv ein Top-Spieler bist, aber defensiv auch eine Fahrkarte oder einfach äh, nicht über die Defensive ins Spiel kommst, finde ich das einfach schwierig, mhm. so, weil dann hat das auch ein bisschen was mit Motivation, mit Bock zu tun, weil ich bin der Meinung, ähm, wenn ich ein, der, ein Star bin in meinem Team und vorne läuft es nicht, muss ich dafür alles tun, dass ja, ich über die Defense irgendwie ja. ins Spiel komme und dann auch ja. da gut durch gute Defense einfach auch einfache Punkte offensiv kreiere. Ja. Und wenn das nicht ist, aber man muss, äh, auch so, so sehe ich das zumindest, ähm, das ist auch ganz geil eigentlich, dass eigentlich alle Favoriten so noch Fragezeichen haben. Bei mhm. den Bucks ist es das Fragezeichen, was passiert, wenn janis mal ordentlich verteidigt wird und mal ordentlich aus dem Spiel genommen wird und die Zone zugemacht wird, was, ist, was macht Chris Middleton dann, also der zweite Topspieler bei den Bugs? bei den Lakers ist es ähnlich, reicht äh, nur LeBron und Anthony Davis aus und bei den Clippers ist es eben wie kriegen sie das Team zusammen, wobei man auch sagen muss, wie euch schon sagt, ähm, die Clippers ähm, sind schon irgendwie so ein bisschen Favorit ähm, und da sind vielleicht die Fragezeichen noch am geringsten, aber es ist auf jeden Fall spannender, denn Je, kann ja, man ja sagen. Also das, das muss, man musste man sagen. ja leider sagen. In den letzten Jahren waren das, war es nicht ganz so spannend.
1: Gab es denn nee. dieses Jahr auch irgendeine krasse Überraschung, irgendein so heftiges Überraschungsteam? Also ich muss ehrlich vielleicht gestehen. vielleicht auch durch Corona irgendwie einen Vorteil jetzt bekommen hat, dadurch, ja. dass alles so
0: chaotisch Erstmal ist. Also ich, ich möchte eigentlich diesen äh, Ball äh, Ben nicht zuwerfen, weil äh, <lacht> ich einfach äh, das nicht gerne tue. Also ich bin da auch gerne kritisch gegenüber den Mavericks dadurch, aber nein, man muss am Ende des Tages muss man wirklich sagen, äh, muss man echt Respekt den äh, Dallas Mavericks erstmal zollen, weil ich glaube, wir machen immer so ein Tippspiel so zu dritt, ähm, so wer wo landen wird, wer kommt in die Playoffs, wer Da wird bin ich bisher spiel. immer vor, dir
2: gelandet übrigens. Ja, ja das, aber, das kann das gut sein. Info. <lacht> aber ich glaube
0: tatsächlich, dass ich die Mavericks nicht in den Playoffs gesehen habe. Also ich ganz knapp schon. daneben.
2: Und direkt am Platz 7, wo sie auch gelandet ja, haben. Also, also ich will ich. jetzt hier will, will <lacht> aber es ist leider so. Also
0: ich habe glaube ich sie an 9 oder 10 gesehen. Ich glaube an 9, also ganz ganz knapp dran vorbei. Und das ist natürlich super, aber äh, da ist es halt bisschen schlechter finde ich noch als bei den Miami Heat, also weil da hast du halt wirklich nur so diese zwei Säulen, auf die es geht, also Luka Doncic und Porzingis. Das ist bei den Heat natürlich ein bisschen entspannter, weil du viele Talente hast, viele gute Spieler, die halt ein Team bilden und bei Mavericks ist halt so, wenn jetzt Luka Doncic ausfällt, dann ja, ist halt nichts los, so, dann mhm. kannst den Laden schließen. Wie gesagt, die fahren für mich einen, auf jeden Fall eine Wunderkiste dieses Jahr. Aber über OKC eigentlich, oder?
2: Ja, OKC auf jeden Fall. Also ja. für mich auf jeden ja. Fall mit ganz ja. klar mit Abstand die Überraschung der Saison.
0: Die haben ja ähm, Paul George, über den wir gesprochen haben, abgegeben. Ihren Top-Spieler, Ihren Starspieler. Russell Westbrook abgegeben, auch ein Starspieler von denen. Du siehst gerade so Fragezeichen in meinen Augen, ja. dass die daran, ja. Ich weiß nicht mal, wer OKC ist. Das ist Oakland? O nee, Oklahoma. <lacht> 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 Aber nicht, nicht schlecht. Nee, Oklahoma City heißt ah, das. Ah, okay. Ähm... Und gar keine Ahnung. <lacht> ja Null, <nicht>. also wirklich. <lacht> nee, die haben, also um es kurz zu sagen, die haben halt ihre Topspieler abgegeben, weil die gemerkt haben, irgendwie reicht es nicht, ne? Also wir gewinnen hier die goldenen Ananas, aber wir mm. werden jetzt nichts mit den Jungs. Und haben dann das alles aufgegeben für Draftpicks die nächsten Jahre. Und halt quasi also ein, ein ganz neues Team sich. Genau. Und haben halt sehr viele Talente abgegeben. Und ähm, diese Talente, auch ein Dennis Schröder spielt da zum Beispiel, also ein Deutscher, ähm, haben es super gemacht und äh, stehen jetzt immer noch in den Playoffs, also äh, sind gerade dabei, die Houston Rockets ganz entscheidend zu ärgern. Äh, ich glaube, liegen jetzt 3-2 Zurückstand jetzt. Ja, die Ist die dann vorbei, wenn ihr Spiel schon gemacht. gehört habt, also wahrscheinlich. Oder es geht ins Spiel 7, dann läuft es vielleicht an, am heutigen Abend. Könnt ihr ja mal reingucken. Aber ansonsten ähm, im Osten tatsächlich...
2: Ne, Toronto vielleicht noch. Also also ja. zumindest für mich, also ja. ich hätte nicht gedacht, dass Toronto auf jeden Fall zweiter wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also Toronto ja. vielleicht zur Erklärung hat Kawhi Leonard verloren, den den MVP äh, der Finals letztes Jahr ähm, und der das Team unfassbar getragen hat in den Playoffs, dann gegen die Bucks in den, in den Finals und dann auch gegen, gegen die Warriors, gegen die scheinbar übermächtigen Warriors, ähm, den haben sie verloren und da stand dann auch kurz zur Debatte, brechen wir jetzt alles auseinander, also geben wir jetzt noch die anderen Spieler ab und starten von Null mhm. oder ziehen wir das jetzt so durch und die sind Zweiter, sind jetzt im Halbfinale sozusagen gegen die Celtics, auch für mich nochmal eine Überraschung. Wie gesagt, die Heats sind auch eine Überraschung, also ja. mh, gar nicht so von der Platzierung, wir sind am Ende Fünfter geworden, waren dann lange Vierter, aber einfach die Art und Weise, wie wir Basketball spielen, ansonsten... Nee, also ich finde, also sonst... Ähm, Memphis vielleicht noch. Ja, so aber es gab jetzt nicht mehr diese Riesensensation. Ja,
0: also und auch, dass die Golden State Warriors so dermaßen schlecht waren. Also es war auch nachher ein bisschen geskriptet. Also, <lacht> ja, also es gibt ja dieses Unding im äh, amerikanischen Sport. Wenn du schlecht bist als Team, dann äh, verzichten die Besitzer auch gerne mal auf gute Spieler. Also die restlichen, die noch was können, damit die noch schlechter abschneiden, um dann nachher die besseren Talente nachher zu bekommen. Ah, das haben die dass man Golden State, sich quasi selber quasi schlecht macht, ja, damit, man, damit am Ende, man im nächsten Jahr noch mal viel besser okay, ist. krass. Und die Golden State Warriors hatten halt das Pech, dass ein Steph Curry verletzt war, ein Clay Thompson sehr lange verletzt war, ähm, also die Stars, Kevin Durant ist gegangen, der war auch nachher auch verletzt, also hat auch nicht, eh nicht gespielt. Und dann hatte man nur noch einen einzigen borderline star spieler sage ich mal, den man hatte und hat einfach gesagt, komm, auf die Saison verzichten wir quasi. Mhm. Ähm, kriegen dann einen super Draft-Pick nächstes Jahr, also ein super neues Talent und alle Stars sind wieder fit. so Und deswegen äh, war Nein. das für mich aber nicht abzusehen, weil ich dachte, okay, äh, das Team ist jetzt nicht so schlecht. Die könnten trotzdem äh, ja noch mit um die Playoffs so ein bisschen mitkämpfen. Die werden es nachher nicht schaffen, dachte ich mir, aber die werden schon irgendwie da in, 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 im Gespräch sein. Und dass sie so dermaßen... Letzter werden, hätte ich dann auch nicht für Möglichkeiten. Aber, aber ich glaube, das lag
2: dann auch daran, dass dann, dass Curry dann einfach letzter war, Ja, ja, genau. War, ne? ja, ja, also, das meine ich auch, ja. Sonst, also, sonst wären sie auch nicht so schlecht gewesen, nee. vermutlich. Und wie gesagt, ob Curry dann auch, wenn sie gut gewesen wären, so lange ausgefallen ist, wie er dann jetzt tatsächlich ausgefallen ist, mal dahingestellt, aber ja. Dann würde ich sagen, geben wir noch unsere Prognose ab, wer dann Ich wollte gerade auch nochmal die zwei abschließenden Fragen quasi.
0: Ja.
1: Die top drei spieler der Saison bisher, einmal von dir, einmal von dir. Vielleicht deckt sich das auch, aber...
0: Es gibt <lacht> nur einen Spieler. <lacht> ja, aber neben ja. Attente schießt mich tot. Ja, das ist also, richtig.
2: Schön mal ärgern. Janis der Kupo
0: ist auf jeden Fall MVP und äh, Defensive Player of the Year und, und momentan der beste Spieler einfach. Und
2: ein Hund. Äh, zweitbester Spieler ist für mich... Ähm, Egal. Also, gehen wir jetzt nach der Saison jetzt oder insgesamt? Nee, nach der Saison würde ich sagen. Nach schon der, der Saison, achso, nach der Saison. Also jetzt Zweit,
0: Ja gut, dann zweitbester Spieler ist für mich äh, James Harden. Immer noch, weil einfach Scoring-Maschine. Äh, Drittbester Spieler, boah, Damian Lillard. Auch jetzt durch die, durch die äh, Bubble. Hat er sehr, sehr gut bewiesen. dass er Bei dir? Er das da hat. Ja. Also sind die gleichen drei? Nee, also nee, ganz okay. nee, also ja, fehlen, LeBron fein. James, ich sehe, ich, ich man für mich ist, Le, LeBron James spielt MVP-Niveau, aber es ist einfach normal geworden. Also es ist ja <lacht> auch Respekt von mir, also ja. es ist ja normal geworden, deswegen, ich möchte halt jetzt nicht LeBron James nennen, weil dann denkt jeder Zuhörer so, oh ja, LeBron James. Na einfach mal, vielleicht regt das ja einmal an, um mal den so Modell zu ich, der halt immer noch mit den Chicago Bulls. Genau. Hängt. Genau.
2: So. Deswegen nenne ich mal die drei. Ähm, und für dich so, was? Ich würde ihn echt gerne ärgern und einfach Janis so weglassen, aber es wäre <lacht> wär einfach nur geheuchelt. Und deswegen muss ich auch sagen, Janis war der beste Spieler dieses Jahr. Also dann, Adi hat ihn jetzt nicht genannt, aber LeBron war einfach der ja. zweitbeste Spieler der Saison. Das war einfach so. Ähm. Ja, und an drei kann man jetzt überlegen, das Harden und noch okay, kann ich noch irgendeinen anderen sagen. Also wenn
1: du den jetzt auch picken würdest, weil einfach rein nee, objektiv so, aber. Nee, vielleicht also ich ist würde, ja also ich würde einfach so.
2: sagen, weil auch vor allem jetzt in den Playoffs hat er mich nochmal echt überrascht, Luka Doncic. Ja, also sagen. mit 21 Jahren, glaube ich, mittlerweile so krass abzuliefern, auch in den Playoffs, wo sich die Teams wirklich auf ihn konzentrieren. Jetzt in den Playoffs ohne Porzingis, also sein Coaster. Das heißt, die Mavs äh, liegt nur auf ihm. Mm. Hat extrem abgeliefert. Ähm, kann Ben sich zu Hause freuen. Auf jeden Fall ähm, <lacht> würde ich auf jeden Fall dann äh, Luca hier neben noch an antreiben. Okay, und
1: jetzt Prognose. Wie endet die Saison? Was? Wer gewinnt? Ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu fragen, weil ich Angst habe, ja. dass das gar keine richtige Frage Nein, ist. Nein, also... <lacht> äh. So, wer gewinnt? Heavy Natürlich gewinnen drei Leute. Also, ne, also wer... Da lasse wer steht, ich
0: gerne den Vortritt. Ich möchte, wer steht am Ende
2: oben? Vielleicht auch gegen wen? Wie ist das ich glaube... Finale? Ich glaube tatsächlich, dass die Bucks es im Osten in die Finals schaffen. Ähm, und im Westen... Ah, es ist Es ist schwierig. Ich glaube, dass die Bucks gegen die gegen die Lakers spielen und, ja, ich, Adi, es tut mir leid, aber die Lakers werden dann Champion. <lacht> ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich sage, wenn okay. Braun und Anthony Davis schalten in den Playoff-Modus, nehmen dann alles auseinander, Anthony Davis verteidigt dann janis und...
1: Unabhängig jetzt davon, dass du alle ja, Ich weiß, weiß. wen ja. er als Meister ja. nimmt jetzt, ähm... Ja, ist jetzt auch wahrscheinlich wenig überraschend, aber so ist ja. Na ja, genau, also es ist Aussage. auch begründet. Es ist
2: jetzt nicht so, dass das jetzt völlig ja. unlogisch ja. ist. Also, ja. wie gesagt, ähm, ich glaube, dass die Lakers Die Lakers
0: stehen am ja da oben und äh, ja, ich äh, gehe natürlich im Osten mit den Bucks, weil, also, sage ich jetzt auch nicht nur so, aber das unangenehmste Match haben wir jetzt im Halbfinale. Und im Finale, im Osten haben wir keinen Gegner weil Toronto und Boston ist kein Gegner. So abgehoben. So. Aber ja. könnte
1: natürlich jetzt überraschend noch was passieren. Ey. Jetzt objektiv betrachten. Aber ich, ich haue es einfach wenn mal die raus. Heat, äh,
2: wenn die Heat äh, die Serie gewinnen, machen wir noch eine Folge. Ja, also, okay, aber, aber wir können es auch gerne nach der Saison hier nochmal Für mich
0: ist wirklich jetzt, Miami ist ein unangenehmer Gegner, stimmt schon. Toronto und Boston sehe ich gar kein Szenario, dass die gegen uns gewinnen in, in der Serie. Und im Finale warten dann die Clippers und die Clippers werden uns leider schlagen.
2: Oh, das hätte ich jetzt nicht ehrliche Weil ähm,
0: die Lakers, wenn wir die im Finale kriegen, rasieren wir die. Da würde ich mich freuen, wenn die Lakers kommen, weil ähm, wir haben auch in der Saison schon bewiesen, dass wir die schlagen. Und ähm, ein Janis ist um Längen besser als ein Anthony Davis. Und ein Chris Middleton knipst alle Lichter von außen aus. Und Wesley Matthews kann körperlich gegen einen LeBron James Standhalten. Ich sage nicht verteidigen, ich sage Standhalten. Das heißt unangenehm für die Lakers. Sie würden verlieren 4-2, aber die Clippers kommen leider ins Finale und die werden uns leider 4-2 aus der Halle jagen. Ja. Gibt es schon einen Stichtag fürs Finale? Nee, leider nicht. Okay. Also, hängt auch also natürlich, damit
2: die, die Serien davor dauern einfach. Okay. Also das ist ja nicht ja. abzusehen.
1: Ja. Geil, wenn ihr nichts mehr habt. Also ich bin erschöpft, was Basketball-Neulich angeht. <lacht> ich habe alle meine Floskeln gedroppt.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwas, worüber man sprechen könnte? Ansonsten Nee, wir, also du kannst, wie gesagt, der Gast darf ja gerne ein Goto-Thema noch Definitiv, geben. da um, kommen
1: wir dann jetzt drauf zurück, falls du noch was am Start hast. Also ich bin mich vorbereitet. Dann klären. lass uns das NBA-Buch hier schließen. Wir gucken mal, ob die Clippers oder Lakers am Ende oben stehen. Ja, wir schauen. Mal schauen mal. Es wird spannend. Was hast du uns mitgebracht, Dennis? Ähm,
2: ja, Adi hat mich heute Morgen zeitig, wie er ja ist, informiert. Stand ja auch noch nicht so lange fest, dass ich heute hier bin. Ähm, dass ich mir ein Thema überlegen muss. Und ich habe zwischen... Ein paar Themen geschwankt. Ich habe mich dann doch aber für... Diese Rubrik wird präsentiert von... Das Thema entschieden, wo ich glaube, dass ich am meisten Ahnung davon habe. Das Oha. sind äh, Parfums. Nämlich. Oh, sehr ähm, gut. Genau, weil zur Erklärung vielleicht, ich habe zu Hause eigentlich bekloppt, einen extra Schrank ähm, an der Wand äh, montiert, wo... Ich glaube so 20 Parfums reinpassen <lacht> und die habe ich dann sogar so beleuchtet und so also oh, mit geil. Licht und so und das also ich bin da tatsächlich so ein bisschen im Game drinne ähm, und bin einfach immer gespannt. Ob ihr jetzt hier so die Rossmann-Düfte raushaut oder so bei Douglas blind gekauft wird oder ob da ein bisschen was. Also ich glaube, jeder hat irgendwie seine ja.
1: zwei, drei Verfügung, mit denen er relaten kann, deswegen ist es eine sehr gute, sehr gute ja. Wahl. Ich muss
2: dabei aber ein
0: bisschen zu googeln, weil ich immer nicht ganz genau weiß, wie die heißen. Oh, wenn ich das schon höre. Ja, also wirklich. Also, okay. Willst du direkt mal anfangen?
2: Äh, mit meiner Nummer drei?
0: Du kannst es
1: gerne ranken. Ich oder weiß nicht. Wie
2: wollen wir das machen? Also, ja. du wenn, kannst, du, also wenn du kannst es rankst, dann kannst ein... du gerne mit
1: Nummer drei anfangen. Ansonsten, ja. wenn. Du jetzt drei hast, dann kannst du die auch so droppen. Aber Gut, es dann klingt schon sehr gerankt.
2: Würde ich, ja. Es ist schwierig, so das zu ranken, weil es ist eigentlich auch beklagt, aber Düfte richten sich auch so ein bisschen nach dem Anlass, wozu man sie trägt bei hm. mir. Also ich trage im Winter einen anderen Duft als im Sommer. Ich okay. trage zu einer Lederjacke einen anderen Duft als zur Jogginghose. Schon immer oder ging das irgendwann los, so mit 16, 17 Jahren? Nee, oder? das ging dann los. Also da musst du natürlich dann irgendwie reinkommen in dieses. Business, so und dieses <lacht> Ding irgendwie und ich bin halt einfach so, wenn mich eine Sache so gepackt hat, da bin ich da so total das besessen, das hinterher ich so und mach und dann kaufe ich den und das und das und ich habe auch, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, bestimmt schon vier, fünf Stifte blind gekauft, weil äh, irgendwelche Rezensionen und Dings gut waren. Und ich dann gedacht habe, alter Schild, ey, hast du hier von Rotz gekauft?
1: Das kann man auch ja ganz gut mit Sneakern relaten, quasi. Es gibt ja teilweise so 180 Euro-Schuhe, es gibt auch welche im Sale für ja. Fuffy so. Bist ja, du da auch so die. die
2: bei, beim Parfum kaufst du halt eigentlich komplett die Katze im Sack so. Also weil ja. kein Mensch kann mir halt erklären, an Kant der Beschreibung du das oder so. <lacht> nee, ja, das ist auch Und Tier ja. und Moschus ist da drin, dass er ja den Duftding. Also beim Sneaker aber, weißt du zumindest etwa ein bisschen. Ja, also
1: ungefähr, aber hast du. Also es gibt ja dann entweder hochwertige so, ich sag mal, Note ja, genau. von Tom Ford. Oder sind wir da eher so bei Rossmann und haben da Max Black <lacht> nee, und da alles durchgespielt? Nee, das ist ja schon so, dass nee, das auch nee, hochpreisig, wieder. also durchaus. Und
2: ja, also schon hochpreisig, aber nicht diese, diese Tom Ford, jetzt das sind ja dann wirklich 300 Euro mhm. etc. Oder diese Creed-Sachen kennt man ja vielleicht noch. Ähm, sondern, aber schon so eine Flasche kann das schon mal 100 Euro oder so kosten. Okay, also, das, wollte das ist dann auf jeden Fall schon so. Genau, also ich würde sagen. Meine Nummer drei ist Versace Eros. Oh, ich weiß nicht, ob oh, ich das noch sage. Ich habe es tatsächlich ja. im Monte schon ein Stream paar Mal gesehen bei dir. Gehört. Ja, stimmt, genau. Monte hat, ja, hat ja hat genau. Von gesprochen. Monte hat auch blind Parfums gekauft, hat natürlich auch das nötige Kleingeld. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist sehr, sehr krasser Duft. Also, ich trage den unfassbar gerne zum Feiern, beziehungsweise eigentlich immer. Ähm, ja Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so irgendwie anschaulich dann für den Hörer beschreiben soll, aber <lacht> falls ihr irgendwie mal Bock habt, den gibt's auch, ich glaube bei Douglas und so gibt's es den eigentlich überall, könnt ihr gerne mal probieren. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, so also wenn du abends zum Weggehen ist das... Ein richtig geiler Duft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich muss
1: sagen, ich war schon angetan, als Monte darüber gesprochen hat, aber jetzt aus, aus deinem Mund nochmal zu hören: So, also wirklich. Und das ist also ja bezahlbar genau. auch, ne? Also, es ist ja jetzt nicht ja, so. Ja, genau. Also, ich
2: glaube, bei, man kann das ja, also ich mache das bei Parfums immer so über äh, diese Preischeck-Vorteile, Ideale mhm. etc., wo man das dann eingibt, dann findet man eigentlich immer ganz günstige Angebote und ich glaube ich habe für mein jetzt das sind 100 Milliliter um die 50 Euro bezahlt
1: aber muss man da nicht auch vorsichtig sein weil ich habe auf Amazon zum Beispiel oft schon gelesen dass da auch einfach Fakes verkauft werden ich weiß nicht
2: nee also bei Idealo da kriegst du ja dann so den ähm, den den Laden so vorgeschlagen also das sind dann also Online parfumerien also du
1: achtest dann auch schon darauf dass
2: es ein Fakes ja, ist ja, genau, Führer. also du okay. kannst das jetzt nicht irgendwie weil wenn wenn bei, es bei Amazon nicht so ein oder so. Dritt. <lacht> Oder ja, so einen
1: Dritthändler kaufst, da habe ich nämlich schon oft in den Bewertungen, also ob es stimmt, weiß ich nicht, aber stand dann ja, das Fake riecht normalerweise anders. Nee, so, also das sind,
2: nee, genau, also du musst es dann schon aus ah. richtigen okay. Parfümerien dann Also machen, wenn jetzt ja. zum Beispiel
1: so ein Versace für 30 Euro und du denkst dir, geil, Schnapper, 100 Milliliter, ja, dann. das ist dann schwierig. Okay,
2: gut, gut. Das könnte dann aus Nahost kommen, oder? So. Adrian, du guckst schon so sehr.
0: Ja, ich habe äh, jetzt, wie gesagt, die äh, Namen endlich mal gefunden. Ich habe äh, an Nummer 3 mein Azzaro Wanted, heißt das. Oh, das kenne ich ja. Äh, über Überhaupt nicht. Es, also Das sieht so ein bisschen aus wie so, eine, wie so ein Kugellager, sieht die Flasche aus. Ähm, ich mag es sehr gerne, weil ich sehr, ich habe jetzt mal mich belesen, es das heißt orientalisch rieche ich gerne. Das heißt ein bisschen, bisschen süßlich, ein bisschen äh, verspielter. nicht so. Ähm, ich Also ich hasse zum Beispiel so richtige moschus <lacht> oder so, so richtig Mann, das äh, geht für mich nicht. Äh, deswegen, äh, ja, das ist so ein süßlicher Duft, den finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, habe ich immer mal wieder zu Hause.
1: Also ich habe den, den ich jetzt raushaue, das ist so mein Allday, den ich seit Jahrzehnten benutze. Mhm. Ich könnte jetzt auch drei krasse picken, mhm. aber das wäre nicht authentisch. Aber wenn ich so 0815-mäßig, ich gehe raus, übrigens dazu gesagt, in letzter Zeit benutze ich gar keinen Parfüm mehr. Also bestimmt schon seit, das letzte Mal auf deinem Geburtstag habe ich mich eingedieselt.
0: Oh ja, stimmt. Aber
1: davor halt so bestimmt, keine Ahnung, vier, fünf Monate, so seit Corona losging, seit dieses ganze masken und so bin ich da völlig raus. Und so All-Day-mäßig, das ist so mega langweilig, aber Bruno Banani Man kostet, mhm. glaube ich, 13 Euro, im Sale 10 Euro. Riecht halt auch wahrscheinlich nur so zwei Stunden maximal nach was, aber das ist so, hat man damals gekauft und aus Kindheitszeiten, so aus Erinnerungen, habe ich den halt immer wieder gekauft und bei Lara habe ich halt einen stehen, da bin ich vielleicht ja, zwei, dreimal im Monat und dafür reicht das halt so. Aber meine anderen beiden Picks, die sind ein bisschen exklusiver, äh, exklusiver und die feiere ich halt auch mehr. Aber so, man muss einfach sagen, so dieses Bruder Banani, <lacht> das geht für mich halt einfach immer. Ja. So. Seit zehn Jahren habe ich ab und zu, ich habe jetzt hier keins stehen zum Beispiel, aber seit zehn Jahren benutze ich es einfach, wenn ich jetzt mal schnell was brauche oder auch keinen Bock ja. habe, jetzt groß Geld auszugeben.
0: Ja. Dann auch
2: mal ähm, Ja, an zwei habe ich dann von Dolce Gabbana ähm, The One, das Eau de Parfum. Ja, das wäre mein erster Pick tatsächlich, mein ja? Erster Platz. ja. Ich bin aber überrascht, <lacht> dass du es das überhaupt kennst. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich bin begeistert. Ähm, ja, sehr krasser Duft, das ist eine relativ unspektakuläre Flasche mit so, mit so einem Holzdeckel, ähm, aber riecht einfach unfassbar gut ja. und ähm, vor allem so an die ganzen Jungs hier auch fürs Date gut geeignet, beim ersten <lacht> Date, da macht ihr mit dem Duft aber überhaupt nichts verkehrt. <lacht> Außer wenn ihr zu viel drauf sprüht. Das ist auf jeden Fall die absolute Todsünde beim Parfum. <lacht> zu viel drauf sprühen, das so, wenn du, du also, wenn du an der Straße entlangläufst, ist so, ja, so, ja. Und so 800 Meter bist du so, einer riecht nach One Million oder so. Oh. Ähm, das geht nicht, aber so um den Hals herum, dass die Frau das gerne riechen mag, das ist auf jeden Fall. Ein Dosenöffner, sagt Monte.
1: Bei den hochpreisigen wird ja auch dann oft zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfum unterschieden, glaube ich. Das eine ist meistens so ein bisschen teurer.
2: Ja, da, da geht es dann. Äh, nur darum, wie hoch der Anteil des eigentlichen Duftes ist oder wie hoch der, ähm, der Parfum-Anteil an sich ist. Also es gibt ja Eau de Toilette, Eau de Parfum und dann Parfum. Und das, sind, das unterscheidet sich dann, Das einer das eine hat irgendwie 10 Prozent also, also nur 15, die Konzentration 20. quasi. Ja, so. genau. Also man sagt dann, dass Eau de Parfum dann auch logischerweise ein bisschen länger hält. Ähm, das würde ich aber jetzt bei allen, nicht bei allen Düften, so unterschreiben. Oh. Aber da, in dem Fall ist es, und manchmal finde ich, äh, unterscheidet sich das dann auch im Geruch ein bisschen. Und bei dem Parfum hier, also The One, würde ich auf jeden Fall das Eau de Parfum. Und die Flasche ist auch hübscher übrigens. <lacht> als das Eau de Toilette.
0: Krass, ja. ja, das war mein erster Pick tatsächlich. Das hat damals angefangen. Mein Bruder hat sich das, glaube ich, einmal zu Weihnachten gewünscht. Und ich habe das wirklich so oft benutzt. So oft. <lacht> also mein Bruder war nach, äh, wirklich, der war richtig salzig immer. Also wenn er schon immer gerochen hat, <lacht> er so: das ist echt ein Scherz, dass du es immer nimmst. Und ich habe das tatsächlich also auch immer, zu jenen Anlässen habe ich dann äh, immer dieses Deutsche Gabbana The One genommen. Deswegen musste ich auch nochmal gucken, wie das genau heißt, weil ich wusste immer nur Deutsche Gabbana aber weiß <lacht> ich fast nicht, ja, wusste ich wusste sofort. Äh, ja, aber dann kann ich tatsächlich nur noch einen sehr unspektakulären Duft reinwerfen und zwar Job Om. Äh, Von dir? Der äh, kennt, glaube ich, jeder. Ist für mich auch, genau kommt in meine Schiene halt rein, äh, ist halt so süßlicher Duft. Geht immer so, muss, muss jetzt nicht unbedingt spezieller Anlass dafür sein. Hatte, glaube ich, auch
1: sogar schon mal jeder. So ja, ist für mich zumindest so ein Parfüm, das jeder ja, mal benutzt hat. Also es gab da ja, ja. glaube ich, Job Om, Job Jump war die blaue Flasche um. und Job Go die grüne. Und du hast ja, das ja die rote. Ja, ne? ja, die rote. Genau.
0: Ja. Also Job Om ist jetzt nichts Spektakuläres. Kriegst du auch im Angebot dann immer so für 25, 30 Euro. Ist aber für mich echt so. Das ist ein, ein solider Goto-Geruch ja, ja, auf jeden in, Fall. Habe ich in, auch sehr gerne getragen. Aber jetzt ja auch nichts so spektakuläres. Schon ein bisschen geiler als Bruno Banani. <lacht> <lacht> so was, also ich hasse auch diese Leute, um das mal vorwegzunehmen, diese Abercrombie und Fitch und so, ne? Nee, Oder da bin Hollister. Ich auch raus. Also, Leute, ist, das, ist das Ernst so? Also, generell,
1: also ich nee. bei so Rossmann, so in Drogerien finde ich, kaufe ich sowieso nie Parfums. Also da gibt es ja auch Jo om ab und zu mal, aber halt, glaube ich, ein bisschen teurer. Und da gibt es ja auch gefühlt eine Million und auch so viele sieben bis zwölf Euro Parfüms. Ich habe noch nie da was ausprobiert großartig. Also da bin ich halt generell raus. Ist auch nicht böse gemeint. Alle, die da was Cooles wissen, können gerne mal unter das Video schreiben, was man mal probieren sollte. Bin ich sehr offen, weil ich gerade auch, mein Duft neigt sich dem Ende, wenn ich ihn mal wieder benutzen würde. Und da bräuchte ich mal neue Anregungen. Jetzt habe ich ja schon ein paar. Und mein zweiter Pick, das ist auch, glaube ich, so mein zweitliebstes, ist Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. So spricht man das aus. Äh, ist ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, 70 Euro oder so. Äh, riecht super. Hatte ich irgendwann mal als Probe bei Douglas drin. Und das war das erste Mal, dass ich mir danach auch was gekauft habe. Aber auch am Flughafen, wo es dann so ein bisschen günstiger war. Und mega Duft. Gute Zeiten damit gehabt. Äh, feier ich. Könnt ihr euch gerne mal rein reinriechen. Kennt das jemand von echt Ja Ja, logisch. ja, ich kenne das natürlich. Oh.
2: Ja. ja, ist ein gutes klar, so ein Klassiker irgendwie. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, wirklich. Das ist schon so, so ein echt bekannter Duft, unfassbar oft verkauft. Aber kann ich dir sagen, als Fachmann sozusagen, <lacht> als Pseudo-Fachmann eine gute Wahl ist nämlich. Vielleicht öfter mal nehmen als dein Bruno von ey, ey, Wie gesagt, habe ich hier vor Ort nicht, wenn ich bei Lara bin. Sonst, also mein
1: aktuelles, das kommt gleich, das ist auch mein Platz 1, dazu dann gleich aber mehr. Das ist das, was ich halt dann immer benutze.
2: Aber jetzt kannst du erstmal. Ähm, ja, als dritten Pick würde ich dann einfach das Parfum nehmen, was ich momentan am liebsten trage. Das ist Pradalom. Ähm, auch eine sehr geile Flasche, ein geiles Citri. Ähm, durchsichtig, gutes, cooles Design. Ähm, riecht so ja, eher frisch, eher so clean auch. Ähm, ja, kommt auch. Super an, also schon viele Leute gefragt, was das für ein Parfum ist, also für die Leute, die noch auf der Suche nach einem Parfum sind, kann man auch gut so zu Anzügen tragen, irgendwie auf einer Hochzeit oder so, passt das immer gut, ähm, das könnte ich auf jeden Fall empfehlen, das trage ich momentan am liebsten. Bevor
0: ich jetzt meins droppe, One Million, wie steht ihr dazu? <lacht> Also ich fand es am Anfang echt den Duft nicht schlecht, aber es ist wie diese Hollister, Abercrombie und Fitch Geschichte. Es ist einfach zu übertönt. Hm. Also es geht einfach nicht. Es ist wie so ein nerviger Radiosong. Aber mal. gehabt schon mal? Nee.
2: Ich hatte es tatsächlich dann damals, ich weiß gar nicht, was war es, vor zehn Jahre, das ist bald her. Und das ne? ist echt schon <lacht> ewig. Aber es ist ja immer noch aktueller. Denn es sah, halt, dann es sah halt, halt auch geil aus,
0: die Flasche und so fand ja. ich geil. Ja, halt. ja, ja, das war okay, natürlich ja.
2: echt voll das Ding. Und also ich fand auch äh, der, der, ich fand den Duft damals echt extrem Bevor krass. Bevor man ihn ja. nicht überall gerochen hat, war es auch sehr also, solide. Ähm, genau, muss ich echt sagen. Aber das ist gut, mittlerweile, das geht halt nicht mehr. Nee, also genauso wie CK-1 oder so ein Kram. Ja, ja nee. Das, also das funktioniert halt wirklich nicht. Also da kannst du dann... <lacht> Eindruck kannst du nicht damit stellen, Lieber ungeduscht oder so rausgehen. Ja, das funktioniert leider nicht. Ja,
1: mein Platz 1 und was ich jetzt auch seit ja, zwei, drei, drei Jahre schon fast nutze, Blöde Chanel, äh, ist so mein goto Parfüm Nummer 1, habe ich immer am Start, also immer eine Flasche. Sie neigt sich jetzt im Ende, aber werde ich halt auf jeden Fall wieder eine neue holen, vielleicht diesmal eine kleinere, aber ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber feiere ich mega.
2: Ja, geil, habe ich auch. Sehr gut. Und zufrieden? Ja, sehr, auf jeden <lacht> Fall. Sehr geil. Finde ich echt geil. Ich finde, da bin ich so begeistert, dass äh, der Deckel so magnetisch Ey, ist. Mega. Weißt du, ja. so voll, da freue ich mich immer dran, solche so Langeweile. Das sind hab, halt das auch so die kleinen Sachen. Ja, so. das wo macht man sich so über die kleinen Dinge fangen. da so, wenn ich Langeweile habe.
1: Der Kanzler. Sound ist auch gut, wenn er dann so Ja, auch
2: genau.
0: Cool. <lacht> so, Männer. Ja. wir sind am Ende. Die ja, schreibt unbedingt mal... eure Düfte mal ja, in die Kommentare,
1: eben. wenn ihr irgendwas empfehlen könnt. Auch wenn es jetzt ein Rossmann oder Dingsduft ist, das ist auch gut. Man braucht auch ein, zwei, die man sich einfach nur mal schnell raufspringen kann, ohne viel Tram-Tram. Du Der wolltest man... das schon anmoderieren? Ja,
0: ich wollte sagen, ähm, die Sneelist kommt natürlich. Also, wie konnte ich es vergessen? Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. -List. Ähm, ich wollte oder bin ein bisschen zwiegespalten. Ich werde aber mit dieser neuen äh, Madley von äh, Flair gehen. Also oh, hat jetzt krass. Ja diese, gibt's ja auch auf den Streaming-Portalen. Ja, die gibt's tatsächlich okay. also auf den auf den Streaming-Portalen. Ähm, einfach. Ich eigentlich hätte ich tatsächlich Elif wieder gepickt, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen wieder <lacht> was Frisches reinbringen. Deswegen äh, Flizzy Flair, der Flair Fl Flizmaster. Ich habe mir die Box bestellt, nee, nicht die Box, das Bundle bestellt mit dem Agro Berlin Shirt. Und äh, deswegen musste ich jetzt mal supporten. Also sehr geil, macht Spaß, macht Laune auf mehr. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gehört tatsächlich, obwohl heute schon Sonntag
1: ist. Ich irgendwie, ich war noch nicht bei YouTube unterwegs und die wussten nicht, dass auch streambar ist. Und es war ja. auch nicht bei Apple, äh, bei Apple Music vorne am Start. Deswegen musst ja. du
2: zu Spotify. Bist du nicht bei Spotify?
1: Ich bin Apple Music Nutzer. Alles hier ist Apple, so da kann ich nicht Spotify streamen. Es geht nicht. <lacht> so extrem?
2: Also ich bin eigentlich auch so ein Apple Opfer. <lacht> ich, ja, ich bin da.
1: sehr extrem Apple Opfer tatsächlich. Äh, mein aktueller Song, äh, ich hatte ihn schon mal in meiner Story von Calvin Cold, Hope, I Wonder. Sehr irgendwie emotionaler Song, Video feiere ich dazu, generell die Stimme mega und äh, ein sehr, sehr geiler Typ. Hat auch, glaube ich, alle Rechte an seiner Musik sich erkauft, dass er quasi nichts abdrücken muss. Mega cooler Move und ja, Props gehen raus. Sehr nice.
0: Ja, Dennis, hast du auch einen dabei, so spontan oder
2: ähm... Also wie gesagt, ist jetzt kein... Vielleicht Eindruck, Mut? Habt ihr Mut schon an euer Dings? Nein, die haben wir noch nicht dran. Von 24K Goten und Ian Dior. Ja, sehr ich gut. sehr geil momentan. Ich habe so ein bisschen jetzt die Befürchtung, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber auf TikTok geht das jetzt auch. <lacht> sehr ja. sehr und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Dieses TikTok-Ding, genauso mit, wie mit Love Story von Taylor Swift, das ist so, wenn das eine anmacht, kriege ich echt eine Krise mit dabei. <lacht> Obwohl es eigentlich so geil ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es... Ähm, mit dem Song das gleiche Schicksal geben. Ja. Aber ansonsten finde ich ein geiler Song, macht gute Laune. Sehr nice. Äh, ja, ja, mein äh, Klassiker-Pick
0: ist diesmal von einem Rap-Album, was ich momentan, glaube ich, durchgängig beim Pumpen höre und das ist von Nas Illmatic und da nehme ich den Song New York State of Mind. Sehr gut, macht man nichts verkehrt mit, nee. bis in die Klassiker auch mal ja. wirklich in die Klassikerliste
1: reinholen. Bei mir ist es ein bisschen poppiger heute. Ich habe auch nur noch tatsächlich einen Song hier gerade in meiner... Mark Forster. <lacht> das, das würde ich dir nicht antun. <lacht> äh, ich habe hier nur noch einen Song in meiner Liste. Ich muss mal auffrischen. Äh, Silence von Khalid und Marshmallow. Äh, ja, ist halt so ein Radiosong. Aber macht gute Laune, feiere ich. Und habe ich sehr gerne mit Marcel beim Vorblühen gehört. Und ich hoffe äh, an dieser Stelle auch mal alles Gute nachträglich, dass wir spätestens am 12. September zusammen dazu mal wieder was trinken Dennis, hast du auch einen Klassiker? Der Popschutz ist gerade zur Seite gekippt. Du müsstest ihn einmal kurz ein bisschen gerade machen. Für die letzten Meter. <lacht> Perfekt.
2: Hey. Ähm, Klassiker. Irgendwas. Kannst du
0: aus deinem ganzen Musikkosmos schöpfen?
2: Soll ich etwas was Unangenehmes nehmen, was kannst, vielleicht peinlich ist auf dem ersten kannst Blick? Kannst du auch gerne nehmen, ja. Ähm, ich würde von Share Belief nehmen. Ja, oh, geil. Das, das also, ist aber äh, absolut nicht peinlich. Und Ja, also vielleicht für manche, aber für mich nicht. Unfassbar krasser Song. Also, wenn der das ist auf geil. der Party dann läuft, <lacht> äh, erbrechen aber alle, denn, Sehr gut. Ähm, nice. Ja, das wäre mein Classic-Pick dann. Sehr nice. Hammer. Dann, Perfekt.
1: ja, haben wir es, glaube ich, wenn nicht noch irgendwer irgendwas hat. Nee, vielen Dank, dass du da warst, Dennis. Ja, ich danke das, war, meine das war mir eine Freude. Ehre. Wir werden uns bestimmt nochmal wiederhören, spätestens äh, wenn die
2: Saison abgelaufen die ist. Die Einnahmen werden dann geteilt wahrscheinlich. <lacht> ne? also, <lacht> genau. ich habe ja letztens da die Zahlen gesehen, <lacht> werde ich ja mit Sicherheit beteiligt. <lacht> Sowieso.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt up to date, was in der NBA abgeht. Äh, folgt uns überall, wo es was zu folgen gibt. Ich verabschiede mich und Adrian verabschiede ich auch gerne von den wunderbaren Menschen.
2: Tschüss. Tschüss.